0: Jongens, mag ik jullie echt heel hartelijk complimenteren? Echt waar? Ja, voor ik zat te luisteren naar die Piemonte aflevering. En jullie productielevel is echt... Ja, alsof het een virus is, is het omhoog gestegen.
1: Nou, wat leuk. Wat Ontzettend leuk dat je dat zegt.
0: Ik vind het echt uh, complimenten.
2: Dank je wel. En dat van een professional, want jij doet het voor je werk. Ja, ja precies. <laughs> ik word er van betaald.
0: <laughs>
1: <laughs> uh, deze aflevering gaat over de kaasplank. Uit welke kazen bestaat een plank... Wat van regels zijn er om hem samen te stellen? Wat drink je en eet je erbij? En wat
2: is de lekkerste kaaspank? Dat doen we niet alleen, maar we hebben onze kaasexperts Lieve en Joppe weer uitgenodigd. Heren, welkom. Dank, dank. Hallo, goedemorgen. En als jullie ze niet kennen, ze hebben een fantastische podcastserie gemaakt over kazen. Die heet Kaas. Dat is vrij, that's uh, what it says on the package. Uh, ze hebben jarenlang gewerkt bij een kaashandel. Misschien wel bij de kaashandel. Uh, en ze hebben nog een Nachtmerries van de kerstperiode. Um, en wat we hebben gedaan is, we hebben twee teams gevormd... en we gaan elkaars kaasplanken proeven. En daarna mogen jullie, de luisteraars, stemmen... op wat jullie de meest aantrekkelijke kaasplank lijkt. Een battle. Het is <lacht> een battle. Ja, ik ben er al benieuwd, jongens. De nachtmerries van de
1: kerstperiode, vertel eens.
3: Nou, je moet, je moet het zo voor je zien. Uh, een lange tijd in het jaar is kaas gewoon iets leuks voor de erbij. Wat mensen, <lacht> wat mensen soms eten en, en soms genieten ze daar ook van... Maar rond de kerst wordt iedere uh, zichzelf respecterende culi-rabiaat. Ja. <laughs> en, en, en staan de mensen in, 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 in drommen ja, tot, het, tot het einde van de straat te wachten op kaas. En het moet perfect zijn, want je zou toch maar een niet perfecte kaasplank hebben met de kerstdagen. En, uh, en dat levert een bepaalde spanning op die, die, die uitstraalt richting medewerkers van zichzelf respecterende ja. kaaslokalen. Mm. En ja, verbal wat heel vaak abuse. gebeurt.
0: <laughs> ja, ja. Nee, iedereen is eigenlijk
3: heel vriendelijk, maar het is wel altijd heel... Uh, sowieso de hoeveelheid kaas die er dan die, die, die er is. En dan ineens een dag later niet meer. Ik ben dus een keer met een koelbus naar Noord-Frankrijk gereden. Oh, ja. Op de dag voor eerste kerstdag. Echt waar? Ja. Om... Extra kaas te halen, want het was op. Oh, dat lijkt wel. Ja. oh wow.
0: En uh, moet het echt een soort voor je zien als een soort Harry Potter-achtige winkel, waar gewoon in elk hoekje zit een okay. doos met kaas. De diepste spelonken. En het, en het is, je, je knippert met je ogen
3: en mensen staan er zielsgelukkig mee buiten. En uh, soms is ook vaste klanten en die zijn vaak heel relaxed, maar soms ook mensen die een enorme boodschappenlijst hebben en die zijn dan vaak een beetje. Uh, nou ja, misschien ook onderdeel van wat we vandaag gaan vertellen. Dat die, die, die spanning die mag er wel af.
0: Ja, ja. Of het allerergste is, als dan dus mensen staan heel lang in de rij, vooral als je niet op tijd genoeg je kaas gaat halen. Dat is dom, je kan het gewoon makkelijk een week van tevoren halen. Maar dan vooral op kerst, de 24ste, ja, 24 december. dan uh, komen mensen en die gaan dan echt, staan ze al heel lang in de rij en dan zijn ze eindelijk aan de beurt en dan gaan ze een hele kerstmanier uitleggen. Alsof jij dan snapt welke kaas ze daar dan bij moeten. En dan, ja, dat is gewoon... Um, en dan zeg je, doe, me uh. doe maar
1: een brietje, een port saluut en, en, uh, ja, en, 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 en... Niet een brietje, speciaal voor Joppe, een uh,
2: truffelbrietje. Ja. Oh ja.
0: Oh, Heerlijk. Mm. Hey, ik, 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 betekent... ik
2: onthoud mij van commentaar. <laughs> <laughs> Jongens, het, kijk, dat wachten op die kaas is natuurlijk lastig. Maar wat ik nog veel lastiger
3: vind, is het wachten op seizoen 2 van de kaas. Pontus. Mooi Hoe staat dat daarmee? <laughs> eh. <laughs> uh, Lieve en ik hebben het hierover gehad. Uh, Live got in the way. We hebben, we hebben een aantal plannen om, uh, om, om voor te bouwen. op, uh, op Eigenlijk alles wat wij leuk hebben gevonden in het, uh, in het eerste seizoen. Maar dat dan in een vorm te gieten die voor ons te combineren is met, uh, met levens waarin het een en ander gebeurt. En dat, uh, dat bleek deze zomer een brug te ver. Maar um, nou, we zijn nog wel stellig van plan om het, uh, het, het kaas de podcast avontuur voor te zetten. Ja, ja, seizoen 2 komt eraan.
0: Ja, we zijn er mee bezig, maar we willen onszelf natuurlijk overtreffen. Uh, ah. En dat is gewoon lastig. En Job heeft een huis gekocht. En ik moet ook de hele tijd de huur blijven betalen. En volgens nog brengt dit niet heel veel geld op. Nee. <laughs> dus uh, ja, we hebben sterke ideeën. Moeten we moeten alleen nog even wat tijd in de agenda ja. vinden. Dus
1: hmm. doneer. Wij kijken er heel erg naar uit. En uh, we hopen dat jullie uh, dat snel gaan doen. En, uh, en fijn dat jullie hier bij ons weer te gast zijn. En ja, zie je het ook een beetje als een soort van uh, hard duwtje om het wel te gaan doen. <laughs> en snel een beetje. Oké, okay, dus uh, laten we het over de battle hebben. En een van de ideeën die we hebben. We hebben vorig jaar hebben we twee kerstmenu's gemaakt. Uh, voor de luisteraar. Die het misschien kent, dat was een battle tussen één menu wat ik had gemaakt. en een andere wat Jeroen had gemaakt. Nu gaan we hetzelfde doen, maar dan met de perfecte kaasplank. Dan hebben we teams gemaakt. Dat leggen we zo allemaal uit. Maar belangrijk is dat we heel graag willen dat jullie gaan stemmen. En om dat een beetje te stimuleren, hebben we ook twee mooie prijzen om weg te geven.
2: Um, ja, we hebben twee Hendrix pakketten en daarin zit een, een fles Hendrix, een paar mooie glazen, een komkommerplantje, een tool om de komkommer mee te snijden en daarmee heb je eigenlijk alles om de perfect serve te maken, een ideale gin tonic. Maar heel even Jeroen, voordat we
1: met de kaas aan de slag gaan, laten we heel even hebben over wat we culinair hebben uitgesproken. Wat heb jij gedaan de afgelopen tijd?
2: Ja, ik ben uh, een aantal weken geleden naar Andalusië geweest. Uh, een uitstapje daarheen gemaakt, een week die kant op. En uh, dat was fantastisch qua eten weer. Dat is, blijft een van de mooiste regio's om, uh, om vis te eten. Um, wat ik daar heb gegeten zijn Alistados. En Alistados zijn wat mij betreft de allerlekkerste garnalen van de hele wereld. Je kent wel de ...carabineros, die hele grote ja, rooien... ...waar iedereen lekker, altijd... Ja. ...al die zijn nog lekkerder. Oh, kijk. Eens. Die, zijn echt, <laughs> ja. die, zijn, die zijn echt een soort van tranen in je ogen zo lekker. Um, dus die heb ik daar gegeten. Um, daarnaast hebben we daar natuurlijk sherry gedronken... ...want dat is de sherry regio... Mm. ...en die vind ik daar dan dus ook lekker. Okay. Hier in Nederland pak ik hem niet zo gauw... ...maar daar is het heerlijk. En um, wat wel interessant was... Want ...ik had een, um, een goede vriend van mij, die was mee... ...en die had besloten dat hij vegetariër werd... Dat is een heel slecht idee in ja. zuid spanje <laughs> Ja, daar kregen we echt soort van jaren zeventig vragen van. Ja, maar wat eet je dan wel? En dus dat was heel, uh, dat
3: was Ontluitend, ontluisterend ja. om te zien. Ja, nee, <laughs> daar komt ze echt helemaal
2: niks mee. Nee? Dat Was opvallend. Ah, nee. Mooi. En verder? Um, verder heb ik uh, heel, uh, heel banaal mijn oven laten reinigen. En daar ben ik helemaal blij mee. Laten reinigen. Laten reinigen, vertel. ja. ja. Ik, er was een tip van, uh, van Francesca Kooks. Die heeft een bedrijf, dat heet, of die, die introduceert hem bij mij, mij bij een bedrijf. Dat heet Ovenclean. En die komen je oven echt zo reinigen dat hij er weer uitziet als nieuw. Mijn, mijn, is, mijn oven is natuurlijk tien jaar mishandeld. Met ja. bakstenen erin. <lacht> en de uren doorvoerverwarmen tot 280 graden. Die is, heeft echt pijn. En die hebben ze gewoon zo weten gewoon die ziet er gewoon weer uit als nieuw, helemaal nieuw. Ah, dus die top. komen voor met een auto met een bad met reinigingsmiddelen en daar gooien ze al je onderdelen in. Ze halen half uit elkaar. Ze halen de deur uit elkaar. En vervolgens boenen ze hem schoon. En die is echt om een ringetje oh, wow. te halen.
1: Oh, wow. Dus is er ook wel een nieuw uh, rubber ringetje omheen? Of,
2: uh? Nee, dat, dat kan wel. Maar dat doen ze alleen als hij, als hij vergaan is. Maar okay. je kan een nieuw rubber ringetje doen. En, maar ze halen wel bijvoorbeeld de achterwand eruit. Ze maken ook de ventilator schoon. Ik vond het echt briljant. Nou, goede tip. Want ik dacht, ik koop er niet weer over. Maar nu heb ik zoiets van, nou, die kan weer tien jaar mee.
0: Nou, mooi. Ja. Maar wat kost dus dat genoeg. en hoe lang duurde dat? dat um, da daar zijn,
2: daar zijn ze, ze waren bij mij met twee ovens en een fornuis en de afzuigkap waren ze ongeveer drie uur bezig. Mm. En dat kostte ongeveer 200 euro inclusief voorrijkosten. Ja, dat is beter dan een nieuwe oven, toch? Dat was mijn afweging Duurzaam en, en duurzamer, goed, ja. Ja. Ja, ja. Dus uh, daar was ik helemaal blij mee. Wat heb je uitgesproken, Jannes?
1: Ja, ik ben um, um, bezig geweest met uh, pasta carbonara. Uh, het, het pasta recept wat veel mensen wel kennen. Uh, dat kwam eigenlijk omdat uh, een van onze brigade Rick Jan Posma, hij is uh, slager. Mm -hmm. En ik zag dus uh, op onze online uh, uh, kookclub, zag ik dat hij dus net uh, Giancala gemaakt had. En uh, dat is uh, wang van, uh, van het varken en dat is een bepaalde manier gemaakt. En daar maak je dus de pasta carbonara mee en dat is best wel moeilijk om aan te komen. Dus, uh, en hij had uh, wat voor ons opzij gelegd. Dus dan bedank je wel, uh, Rick-Jan, daarvoor. En daarbij heb ik dus uh, gezocht naar het ultieme, meest originele pasta carbonara gerecht wat er is. Mm -hmm. En dat maak je dus uh, met peper die je even in een pan toost. Ja. En uh, eigenlijk alleen maar met ei, uh, met pecorino en dan met uitgebakken Giancale. En geen olijfolie, geen knoflook en geen andere dingen. En de... Toen ik dat recept gemaakt had. Dat het, het, wat ik normaal niet doe. Is dan ik het ei en de kaas bij elkaar doen Die laat uh -huh. je even een tijdje staan. En op een of andere manier wordt daardoor de, de saus veel smeuiger en, uh, en veel romiger. oké okay. uh, Dus dat was heel lekker. En uh, het leuke was dat uh, vlak daarna is er een aflevering. Van de Keurig ziens van Waarda hierover. Die is echt hilarisch om te bekijken.
0: Oh,
4: niet en dan
1: gaan ze dus ook naar Italië. Wat ze natuurlijk altijd doen. Dan nemen ze de pakjes uit de supermarkt mee. En oh. dan moet ja. die aan zijn kok echt een beetje netjes voor de camera doen. Maar, uh, en wat ik heel top vond. Ze waren dus ook bij Knor. Mm -hmm. uh, de Knor pakjes. En daar gaat dus, uh, gaan champignons in. En daar gaan uh, hamreepjes in. En ja, dat soort dingen. Ja. Maar wat vaak in dat programma gebeurt, is dat dan komen ze ergens bij een bedrijf. en die gaan een soort show ophouden. En ja. of mogen ze niet binnenkomen. Maar Hier werden ze uitgenodigd en alles werd eerlijk verteld. Okay. Het is niet dezelfde pasta carbonara. Het is de knorpasta carbonara. En um, dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Dus het is een zeer, zeer de moeite waard om te bekijken. en ik zal het originele recept in de show note zetten.
2: Oké, okay, um, pasta carbonara, die ga ik even, dat recept ga ik even van je pikken. Um, nog meer? Ja,
1: nou, ik heb uh, weer uh, pulled pork gemaakt mm -hmm. op mijn kamado. Nou. Dat duurt best wel lang. Uh, dat rookt. Het is een hele diepe smaak. En daar heb ik dus in batches ingevroren. En laatst wilde ik uh, ramen maken, maar ik had niet genoeg uh, uh, wat je normaal erop doet. Het varkensvlees, denk ik, nou, ik doe het nu gewoon met pulled pork. En dat was echt helemaal top. Want okay. vooral die hele diepe rooksmaak die erin zit... Ja. die je dan met, dat is natuurlijk super umami... wat je met die soep opeet. dat was echt een blijvertje. Dus dat is een super tip. Dus oh. Dat heb ik ook gedaan. Lekker. En
3: jullie, hebben jullie nog iets meegemaakt, jongens? Ik heb uh, afgelopen weekend een, uh, een, een keuken op zijn plek gezet. met uh, oh, veel, oh, wow. veel, veel dank aan, uh, aan, aan, aan Roel en Margreet Gelderloos Morelissen. Uh, Je ja, ouder. De, ja, precies. Shout out. Daar dus, uh, kan ik niet omheen. Dus ik moet eigenlijk zeggen dat mijn, mijn culinaire aspiraties de afgelopen, de afgelopen tijd niet eens op een sudderplaatje hebben gestaan. Omdat ik vaker dan mijn lief is uh, bij het Chinese restaurant om de hoek iets met moeten halen. Omdat wij uh, zo in de verbouwzooi zaten dat ik geen zin had om het campinggasje dat ik over van dezezelfde ouders heb mogen lenen <laughs> aan te zwengelen. Uh, maar vanaf, uh, nee, vanaf dit weekend staat er een nieuwe oven en ik ben nu bezig om mijn zuurdesem starter weer op te kweken. Dat was een soort van droge gistkoek geweest... maar de eerste tekenen zijn
0: hoopgevend. Hij leeft. Leuk. Ja. Oh, mooi. Ik heb vanochtend nog geluisterd naar een update... in de serie Mission Impastable van uh, de ja. Heb Hebben ja. jullie ook geluisterd? Ja. Nee, ik ja. Vindt... Nou, dit is dus een podcast-tip. Uh, de Sporkvol is een uh, culinaire podcast voor... Eaters, not voor foodies. Dat is sowieso wel heel leuk. En er is een soort van comedian guy. En op een gegeven moment heeft hij een serie gemaakt dit jaar. En daar heeft hij eigenlijk drie jaar aan gewerkt. Dat hij zijn eigen pasta vorm wil ja. maken. Ah, uh, de kastepadrie. Ja, de ja, body, de ja, watervalletjes, ja, toch? Ja ja, 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 ja. En het is echt geweldig leuk. En nu uh, was er dus een update aflevering. En in Amerika kan je het dus super goed bestellen. Hij is op zoek naar een Europese pasta producent. Zodat hij het kan licensen. Zodat wij het ook kunnen kopen. Ik heb het besteld... Uh, want ik heb een oom die woont in Amerika, die kwam in de zomer. Maar toen was de verzending vertraagd door de Ever Given. Dat die boot die in de oh, Syrië ja, 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 die dwarslag. <laughs> dus, uh, dus mijn oom heeft nu de pasta aan, ik heb het nog niet uh, gegeten. Interessant. Um, en dat is een podcast tip. En ja, ik schrijf dus heel veel podcast tips. In mijn nieuwsbrief heb je nog een podcast -tip .nl, Dus abonneer je daar vooral op.
2: Eerst nog even dit. Uh, het hart van Watschap de Podcast is de brigade. Dat zijn onze vaste luisteraars. Zij maken de podcast mogelijk en hebben toegang tot onze online community, brigadeaanbiedingen en winacties. Op ww.watschaftenpodcast.nl en aan het eind van deze podcast vertel we er meer over. Goed, de battle, de uh, kaasplank.
1: Um, Jeroen, waarom wilde je het hierover gaan hebben?
2: Um, ja, dan gaan we eens even beginnen met een quote. Uh, een nice. dessert sans fromage est une belle à qui il manque une oeille. Oftewel, een un dessert zonder kaas is als een schoonheid die een oog mist. Um, dat zei Bria Savarin, een van de eerste culinaire schrijvers. Niet uh, ook oh, heel open-minded van deze man. <laughs> nee, ook, ook niet heel woke, hè? Nee. nee, nee, nee. Maar, maar wel heel waar... Um, dus ja, ik ben gewoon een groot kaasliefhebber. En, ik, als ik aan het, en net als uh, uh, Janni, uh, eh, als ik kan kiezen tussen een zoet dessert of een stukje kaas, neem ik een stukje kaas. Ja. Um, maar ik merk wel dat het zelfs, ik, bedoel, ik denk dat ik redelijk wat kazen ken, maar ik worstel toch ook altijd met wat gaan we erop leggen? Hoe stel je zo'n plank samen? Um, welke kazen kies je dan? Want als je bij de kaaswinkel staat, bijvoorbeeld bij een van die winkels waar jullie hebben gewerkt, is het een overdonderend aanbod van kazen die visueel op elkaar lijken, maar totaal anders maken. Ook heel veel verschillende visueel... maar ik bedoel, je kan ook... Heel veel kaas zijn natuurlijk gewoon wittig en dan denk je, ja, wat, wat is het eigenlijk? Um, en um, het, daarnaast is het natuurlijk gewoon, nou ja, het komt de kerst er weer aan en is het gewoon hartstikke goed om te weten hoe je dan een kaasplank maakt. Dus daar wil ik het graag over hebben.
1: Ja, dus wat gaan we doen. We gaan zowel kazen proeven en tussendoor, tussendoor veel uitleggen over hoe je dus zelf een kaasplank kan maken voor kerst.
2: Even... Even naar jullie jongens. Uh, jullie hebben een, uh, een podcast gemaakt met daarin, waarin vijf soorten kaas, of kaas worden besproken. Kan je ons even meenemen door wat de belangrijkste kaassoorten zijn? Hoe ziet dat kaaslandschap er eigenlijk uit? Het
3: is, is een beetje een strikvraag. Want, want aan, we hebben ergens wel een, een, een serie over vijf kaasfamilies gemaakt. Ja, maar erin ja. 25 verschillende
0: kaassoorten in totaal ja. Uh, ja.
3: besproken met nog wat zijpaadjes. Maar Denk die, die, die families, wil jij dat kort uitleggen? Uh, ja, je
0: hebt eigenlijk, als je, ik had een keer een, een soort kaasatlas. Mm -hmm. En daar stond dan in, ja, er zijn wel echt duizenden verschillende soorten kaas over de hele wereld mm -hmm. natuurlijk. Maar als je het kijkt vanuit een westerse bril, zijn er eigenlijk zeven families. Oh. Uh, wij hebben er vijf gekozen, omdat uh, de eerste familie is de verse kaas. Dus dan heb je mozzarella, ricotta, dat soort dingen. Dat is niet heel spannend op een plankje vaak, dus die hebben we even laten vallen. Mm -hmm. En we hebben twee samengevoegd. Dus je hebt harde kaas en half harde kaas. Ja, dat hebben we gewoon in één aflevering gedaan. En dan kom je uit op vijf. En dat, en dat zijn zijn eigenlijk, uh, ja, eigenlijk recepten. Dus hoe je een kaas maakt. Ja. En dat geeft dan een bepaalde vorm aan de kaas. Nou, daarbinnen kan je dan nog weer heel veel doen. Nou, Dat hebben we in elke aflevering wel Uitvoerig besproken. En
3: die ja. vijf, dat zijn dan dus uh, geiten, dan wel schapenkazen. Uh, Smaakprofiel lichter, frisser. Tot een uh, peperig pittigje. <laughs> dat, uh, dat, ja, uh, uh, zure, eigenlijk oh. ga je daar dus al de mist in. Zelfs binnen één een zo'n familie kan het qua smaak alle kanten op. Dus eigenlijk alles om, om, om kaas in te delen in families, is dus een heuristiek die alleen maar afleidt. Toch voor de mensen die dit wel willen weten. <laughs> Eerst, uh, eerste groep zou je geiten en schapenkazen kunnen noemen. Daarna de witschimmelkazen, dan de Roodflora kazen, dan de harde. Dan wel halfharde kazen en tot slot de blauwe kazen. Ja. En dit is een heel klassiek uh, verloop wat smaakintensiteit betreft, waarbij ik iedereen zou aanmoedigen om zoveel mogelijk zelf te proeven en daar waar je dat wil uh, van af te wijken. Mm. Ja,
1: en wat jullie in een podcast gedaan hebben, is je pakt één zo'n familie, daar hebben die vijf kazen uitgekozen en die proeven jullie en daar vertellen jullie hun verhalen over. Zodat je dus eigenlijk door die podcast te luisteren, uh, ben je geïntroduceerd aan tot 25 kazen, mm -hmm. waar je dan uh, wat beter een kaasplan kan
0: maken. Toch? Ja. Dat is, zo kan ik zo zijn. En we gaan ook langs bij makers en hebben ja, zelf geprobeerd precies. zelf een kaas te maken. Ja, dat maar waar, hoe ja. dat is afgelopen, dat hoor oh, je in aflevering 3. Ja. En uh, bespreken we
3: bespreken dat natuurlijk met, met onze culinaire helden. Het was ontzettend ja. leuk om daar met, uh, met dit verhaal aan te bellen en uh, te horen hoe enthousiast iedereen dan was om mee te luisteren en mee te proeven.
1: Ja, en Ik moet zeggen, dat ik heb door die podcast wel een paar kazen ontdekt, zoals de handje. Die nu Fransje heet, volgens mij. Klopt, of... hij wordt inmiddels gepasteuriseerd.
0: Ja. Nee, dat...
1: En, dat uh, dus. en, uh, en in een van de, de, de blauw schimmel afleveringen... heb je het over een kaas in België. En uh, die heb ik een keer gehaald. En ik ben niet een enorme fan van blauw schimmel. Dus ik ben helemaal niet wat op de plank van Jeroen en Joppe. ligt. Oh, ja, ik ook. <laughs> uh, uh, maar dat vond ik echt <laughs> heel erg lekker. Dus uh, voor iedereen die die serie niet kent, zeer aan te raden... Help je naast het luisteren naar deze aflevering... ook heel erg over het samenstellen van een kaasplank. Die laatste kaas was de Achelse blauwe. Oké, okay, dus uh, laten we dan uh, een stap verder gaan. Dus laten we het gaan hebben over hoe je nou die kaasplank moet samenstellen. Ik hoorde van Joppe al dat er dus heel veel smaakprofielen zijn. Dus, uh, maar we moeten het proberen een beetje te versimpelen. Uh, sorry jongens. Um, uh, Joppe, kan jij een beetje de belangrijkste regels van een goede kaasplank samenvatten?
3: Een goede kaasplank heeft een aansprekend verloop in smaken en structuren. Uh, dus... Zorg dat je variëteit hebt in structuren, zacht en smeuig, maar ook wat harder, wat brokkeliger. Uh, maar ook in smaak, wat frisser uh, opbouwend naar pittiger, krachtiger. Waarbij eigenlijk de belangrijkste regel is dat wat je vanaf daar doet past bij wat je onder de kurk hebt en bij je humeur en wat je <lacht> verder eet. En dat je je dus niet te veel moet laten afleiden door stelregels in het kaas maken of kaas eten. Andere belangrijke regel, regel waar je wel echt niet omheen kan, is uh, eet kaas die rijp is. Mm -hmm. En op het moment dat je daar, we zullen daar denk ik straks nog over komen te spreken, maar... Belangrijkste tip, zeker als je, je je teen in het koude kaaswater komt steken... is dat je dat gewoon aan je kaasboer vraagt. En op het moment dat de kaasboer je dan uh, blij maakt... dan kom je bij die kaasboer terug. Op het moment dat je kaasboer je dan teleurstelt... dan ga je naar een andere. Uh, dat zijn denk ik de belangrijkste regels. Um, dat verloop, dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Dus ik denk dat het, het begint denk ik bij, bij proeven. En, uh, nou ja, en, en om je op weg te helpen in dat proef... hebben wij natuurlijk hier ook een paar suggesties uh, gedaan... voor een goede kaasplank. Mm.
2: Lieve, we hebben, het, we hebben het over kaasregels. Het zijn natuurlijk niet echt regels, want je mag doen wat je wil. Maar zijn er nou, laat ik zeggen, is er kaasetiketten of kaasmores waarvan je zegt, nou,
0: dat zou ik nou eens niet doen. Uh, te veel kaas. Dat mm -hmm. is een veelgemaakte fout. Dus ja? mensen, ah, ja? vooral met kerstkoop, mensen echt bakken. Ik doe het zelf ook, hoor. Bakken vol met kaas. Ja. En ja, dat meestal gooi je ook weer een heel groot deel weg. Dat is zonde. Ja, ja, wat inderdaad. is te
2: veel? Hoeveel? Wat? Wat is Ja, je, je, mixt je rond.
0: Als het een dessert is, is het rond de 75 gram per persoon. Oké, okay, dus totaal. Dat is echt heel weinig. Ja. En,
2: en hoeveel verschillende soorten zou je dan doen?
0: Nou, altijd een oneven aantal. Ja? En dan kan je tot en met zeven gaan. Maar dat, dat slaat echt nergens op. Um, ik doe meestal drie of vijf. Ja. Dus, uh, en nu hebben wij gekozen voor drie. Gewoon om het een beetje compact te houden. Anders zaten we hier... Over twee uur nog. En dan beter
3: uh, één echt goede kaas kiezen dan drie matige. En ja. beter drie goede kazen dan vijf matige. Eén dus, ja, ja. uh, één, goede kaas kan op zichzelf staan. Dat is ook wel een belangrijke
2: ja. les. En dan, uh, dan uh, uh, melbatouses erbij en een glaasje port. toch? Ja. kaas op toaster. <laughs> Potje, met portje, een
0: beetje weg te spoelen. Potje, echt kapvak met die port. <laughs> Waarom dan? Ja, het is gewoon veel te intens vaak voor, veel te zoet. Dus, en ook, ik vind zelf vaak van die prutjes erbij, dat is alleen maar om het wat zeg maar, te dempen bijna. Uh, dat, dat maakt het niet mooier in alle gevallen. En wat zijn prutjes dan? Ja, uh, jammetjes, gekkigheid, stroop, bla bla, noem maar op. Ik snap wel ja. dat het wordt erbij wordt gewoon Omdat als het te heftig is, kan je het als een soort plusmiddel gebruiken. Maar ik ben er zelf niet zo'n fan van. En wat ook niet de bedoeling is, is dus die Melba toast. Of dat je gewoon lekker broodjes gaat smeren. Want dan zit je supersnel vol. Ja, en, en, dus dan maar... heb je eindig, weinig kaas en dan zit je een heel brood te eten. En brood,
3: brood en crackers die zijn wel goed om ernaast te hebben. Maar vooral om je palet te reinigen. Ja. En om, uh, je neemt dus een hap kaas en dan een hapje brood.
1: Ja, en, en dus het is toch ook zonde dat als je op een toosje eet... dat je de structuur van de kaas eigenlijk helemaal niet proeft. Want ja, je maakt het eigenlijk stuk. alleen
3: maar een toosje. Ja, ja. ja, ja. ja melba Zo'n mm. rol verhemelte. <laughs> dat, <laughs> dat wil je niet. Die gaat, ja. die gaat Misschien bakken. nog wel eens toevoeging over, over de zoete prutjes. Is dat, ik moet nu denken aan die fisherman's friend reclame. Dat als je, als mm. je, als je echt behoefte hebt aan een prutje naast je kaas... Yeah, sure uh, if it's too strong, you're too weak. <laughs> <laughs> Dumb.
1: Oké, okay, dus de battle, jongens. Laten we gewoon gaan proeven. Want uh, ik heb al uh, trek erin. Daar hadden we een paar regels voor opgesteld. Uh, om in ieder geval twee kaasplanken te maken die uh, we naast elkaar kunnen proeven. Uh, wat we in ieder geval gedaan hebben, hebben we twee teams gemaakt. Het ja, is dus team uh, Jonas en Lieve en Woehoe. team Joppe en Jeroen. Um, team Technisch en Team Bril. Ja, ja <laughs> inderdaad. Team Technisch, ja, inderdaad, ja. Ja. Um,
2: met van die, die pocketbeschermers Ja, dat is toch wel ook, waarschijnlijk ja. in mijn hoofd even van jullie, maar dat doe ik niet.
1: Um, we hebben drie kaas gemaakt, uh, gekozen, die, uh, die lieve al zei. En, en we weten dus niet van elkaar wat we gekozen hebben en, uh, en gaan dat proeven. Dus ik denk dat we gaan beginnen. Ja, wil je ja, nog iets toevoegen?
0: Nou, we hebben wel een beetje gemikt op dat het echt
1: binnen het kerstmenu past als een dessert. Ja, dat is waar. Ja. Dus het is gericht op na het hoofdgerecht uh, ja. voor het toetje, op ja. de Franse manier. En, uh, en daar ook over nagedacht, uh, ook waar wat je erbij drinkt, toch? Dat is ook mm -hmm. een van de belangrijke dingen wat Job en het zijn. Dus zullen we beginnen? Zullen ja, we maar kom maar door jongens. Onthulling gaan doen, hey, jullie ja, weten ja, dus niet wat wij hebben gekozen. Nee, dus. ik,
3: ik vermoed, Coulomier. het zou kunnen dat de Blauwe erbij ligt. En ik denk Crayeux de ah, nou,
2: Oké, okay, er ligt hier nu op tafel een houten plank. Daaroverheen zit een metalen, metalen bol, dus wij weten, een zodat de... wij niet kunnen zien wat het is. En Jonas haalt hij er nu af. En dan zien wij liggen een, uh, een wit schimmel die helemaal is uitgelopen. We zien plakjes van iets wat lijkt op parmezaanse kaas. En we zien een rood flora um, die ook is uitgelopen. En er liggen wat oude druiven bij die Jonas van de fruitschal thuis heeft.
3: Is die parmezaanse kaas geen oude geit? <lacht> <lacht> maar goed, dit is okay, wat we... er ligt.
1: Ja, wat denken jullie dus? Als eerste, Joppe, denk jij... 100 punten voor Joppe. Ja, Columier. Ja, en twee weiden, je,
3: denk je? Een knolsheemeltje rijp, Mag gezegd, mensen. Ja. Uh, ik zeg uh, ouwe geit. Ja. En dat is een épouas. E ja, een épouas. E 10 een, punten. Een, een, een gepasteuriseerde épouas,
0: e als men maar niet bedriegt. Ja, dat is helemaal goed. Nou, laten we gaan proeven.
2: Ja. Dus wel een groot stuk, maar eentje hiervan dan nog, zo, ja. zou ik zeggen. En een type
0: peu van
2: deze.
3: Ik heb dus ook oh. nagedacht over ouwe geit. Ik heb ja, een... en? En wij hebben ook nagedacht over epwas. Kijk. Omdat we allebei te ordinair. Oké, okay, steek, steek Oké, okay, dan ga ik het zeggen
0: ook Team Joffer en Jeroen
1: Zijn de snops met grote verhalen Ja, ja. ja wij hebben ook wel we zijn de snops met
0: goede verhalen
1: oh, ja, okay. nou, Wij hebben ook goede, goede, goede verhalen En wonder. we hebben
0: uh, een idee, maar gaan we eerst proeven
1: jij ja. vertellen wat, Misschien is het goed om even te vertellen Hoe we het hebben aangepakt, hè, en dan kunnen zij. Ja, Wat, de wat de is jullie gedachte?
0: Uh... Je hebt natuurlijk heel veel kaas om uit te kiezen Dus we hebben bij elkaar gezeten En eigenlijk was Jo Jonas vrij stellig in de Epoas. Ja, dat vind ik lekker. En hij houdt niet van blauwe kaas. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan wordt dat het einde. Uh, en toen dacht ik, nou, als we Jonas' favoriet mogen doen... dan mogen we ook mijn favoriet doen. En dat is, zoals Joop al goed had, de coulommier. Um, en toen dachten we, ja, we moeten toch echt die structuur gaan aanpassen. Want ja, het zijn twee zachte kaas, de coulommier en de Epoas. Dus toen hebben we een harde kaas ertussen gedaan. Um, en daarbij hebben we gedacht aan dat we ook een andere soort melk willen gebruiken. Dus époise en coulomier zijn van koe. En de oude kaas die er ligt is oude geitenkaas. Ja, dus laten we eerst even proeven. Zeg je jullie wat je ervan vinden. Je...
1: En probeer ook even de smaak te omschrijven. En dan... Uh, um... Waar beginnen wij mee? Met we
2: beginnen, wat denk je? Ja, ik denk hm. dat we met deze beginnen. Ja, deze
0: is de coulomier. De inderdaad. coulomier, ja. Uh, dus had ik dan. Uh, ja, die, die ziet er voor de,
2: voor de, um, uh, voor de luisteraars die ziet er uit een beetje als een camembert, zeg maar. Qua kleur en omvang. Loopt wat leeg. Wit uh, <laughs> schimmel. En uh, uh, is, uh, is buitengewoon rijp. Dus ik ben heel benieuwd. En wij eten hem met korst. Want Duur, dat is natuurlijk. ook wel ja. een van de dingen die ik heb opgepikt uit de, de kaaspodcast. Dat je eigenlijk altijd de korst eet, tenzij het echt niet
0: kan. Ja. Ja, hoe kom je daarachter? Altijd de te, te eten. Ja. <laughs> nee, ja, Kijk, we hebben ook een overkoepelend verhaal bij deze plank. Want jullie zeggen, dit zijn ordinaire kazen. <laughs> wij noemen het crowdpleasers. Ja, dat is wel waar, ja. ja dus het is, uh, als je je hele schoonfamilie straks met vier mensen over de vloer hebt... Dan, uh, dan moet je wel een beetje, ook een beetje toegankelijk... maar het moet ook een beetje uitdagend zijn. Uh, en het is ook een beetje in het thema van de persoon... wie we, wiens geboorte wij altijd vieren met kerst, namelijk Jezus. Dus alle kaas hebben iets met Jezus. De coulommier is uh, eigenlijk een brie... maar het mag niet brie genoemd worden. Als in ja. hij heeft geen beschermde oorsprongsbepaling. Uh, dat hebben alle brie's wel... En daarom mag deze overal gemaakt worden en wordt het ook vaker gemaakt. Maar deze komt wel echt uit het gebied uh, rondom Coulommiers. Coulommiers is eigenlijk een stad in het midden van het Brie-gebied. En dat is dan ten oosten van Parijs. Mm -hmm. uh, en daar staat een hele grote markt en daar worden alle Brie's verhandeld. Um, deze is dus, en daar gaat een beetje een verhaal over. Hij is heel bekend geworden, las ik in een boek, tijdens de World Fair... Of de Paris Expo in 1878. Ja. Maar het recept is ouder dan die van de meeste brie's. Dus dit is de OG brie. En alle brie's die daarna kwamen, dat zijn de apostelen van Jezus. <laughs> Mooi, kijk. <laughs> ja, Mooi.
1: En ja. wat ik heel leuk vond, is dat dit was dus de favoriete kaas van, van Lieve. En ik ben een enorm fan van uh, zowel brie, maar vooral camembert. Dus... Ik was hier heel blij mee. Ik ga even de wijn
3: inschenken. Deze zit dus ook wat smaak betreft... zit hij een beetje tussen brie en camembert ja, in. wat viel ja, mij ook op. ontzettend zacht, zalvig, romig. is een knisper in de, in de korst, maar bijna niets. En uh,
0: over de smaakbeleving gesproken. Ik uh, ging dus researchen. En ik zat ook even in mijn mailbox te zoeken. En toen kwam ik tegen het proefwerk... wat wij voor kev moesten doen. Kan jij uitleggen wat dat is, Joppe?
3: Um, idee van die eerste dag... is dat je een kaasplank mee naar huis krijgt. En dat je dan... Contact zoekt met de mensen achter de zaak. En, uh, uh, en, en vertelt wat je hebt geproefd en wat je ervan hebt gevonden. Eigenlijk als een soort van, ja, noem het een examen. Of noem het vooral, eventjes kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben. Kun je iets met smaken? Kun je iets mm -hmm. met kazen? Heb je, heb je daar feeling mee? En kun je daarover vertellen? Kun je daar iets
0: over delen? Dus je moet het uh, kunnen verkopen. En ik vond dus... In mijn proefplank, dus de eerste dag dat ik bij Kef werkte, daar zat dus de coulomier op. En die heb ik als het volgt beschreven. Dus dit was de eerste keer dat ik hem beschreef. Dit is echt een beetje de terug, de teruglezen het teruglezen uit eigen werk. Ja. Ja, ja. In de categorie brie zou ik deze coulomier omschrijven als eentje in de gevorderde. Als je niet van brie houdt, zal je deze zeker niet aanstaan. En vice versa. Uiteraard qua structuur creamy, wel aan de zure kant, maar dat is juist lekker. Vooral de nasmaak is interessant, omdat hij zich steeds lijkt op te bouwen. Eigenlijk proeft het zoals een klooster ruikt. En bovendien doet het een eten van de kaas... mij direct renken aan vakantie in Frankrijk met mijn ouders. Toen vond ik dat nog vies.
3: Oh, mooi. Een round character ben je. Ja, ja.
0: <laughs> nee, ik, heel herkenbaar. En ik, als ik hem
2: zo proef, is dat ook precies mijn smaakbeleving. Dat in Dat intussen tussen Brie en Camembert, mooi romig... Uh, uh, heel uh, Frans, brie, maar wel met iets meer zeg maar. Het is niet dat, uh, dat puntje president die je uh, die, uh, in je dat is een wagentje blediging. gooit. Ja. Nee, nee, maar dat is echt wel een belangrijk verschil. Dus ik vond hem, ik vind hem echt lekker. Ja, en ik vind wat ik er fijn aan vind, is hij, is, hij heeft best
1: wel een, een, een geur die je verwacht bij, bij camembert. Um, maar de smaak is wel wat milder en uh, niet super zout, niet super heftig. Dus ik vind het een hele lekkere kaas om mee te beginnen. Ik vind ook de structuur heel erg fijn. En uh, toen wij uh, hiermee bezig waren, was ook de uitdaging om een drankje bij te zoeken. Uh -huh. Dus wij hebben onze kaasplank doorgestuurd aan, uh, aan Okhuizen. En uh, die hebben ons geholpen met een selectie. En we hebben meerdere wijnen geprobeerd. Uh, ter voorbereiding, hè, Lieve? Dozen. Ja. Ja, nou, een paar werkte dus echt niet. Dus uh, uh -huh. we hebben een witte wijn geprobeerd. En ja, dat was toch een hele lekkere wijn. Maar in combinatie met de kaas ja, viel die een beetje weg. Uh, en toen zijn we om deze wijn uitgekomen. Dus uh, voor jullie staat een glas rode wijn. Mm. Uh, dus misschien eerst even proeven. Met de kaas erbij.
0: Kijk, je roet gebruikt de... de, de onzichtbare onderzichtbare afspiegbak, ja, Heel Hij is met de auto. Ja,
2: okay. um, ja lekker. Een, uh, ik, ik zie hem ook staan. Ribera da Duero, je proeft het. Hij heeft, een, um, uh, uh, hij heeft, heeft iets zwoels, iets zoets. Maar ook nog wel wat, uh, wat lichte tannines. Um, het is een stevige wijn. Het is een erg, uh, erg lekker en toegankelijk, ja.
1: Ja, wat ik er lekker aan vind... is dat hij dus eenzelfde soort geur... en best wel flinke neus heeft. Dus ook goed tegen de, 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 de kaas kan. Um, en dat hij ook iets zuurs heeft. Want daar ben ik wel achter gekomen... dat de drankjes die je hebt... die
3: met kaas goed gaan... dat dat zuur echt wel heel belangrijk is. Dan, uh... Wat ik interessant vind in deze wijn... is dat je, als je een rode wijn naast coulommier... of brie of, of camembert eet... dat het, het gaat soms gaat goed... In dit geval buitengewoon goed zelfs. Uh, echt knap gedaan wat dat betreft. Want de wijn teelt heel erg het noodachtige uit de kaas omhoog. Want ja. je zonder de wijn veel minder proeft. Ja. Een mooi contrast. Als je een wijn hebt die, die, die juist ja, wat meer iets, iets laurierigs heeft. Dan kan het hele geheel een beetje droppig en metalig gaan smaken. Ja. Dat is echt een, misschien wel een waarschuwing voor de luisteraars. Uh, die, die een rode wijn willen uitzoeken bij deze prachtige coulommier. Ga inderdaad voor iets met een beetje dat zuurige. Het mag, het mag sappig zijn, het mag fruitig zijn. Maar, maar, maar als het te zwaar wordt gaat het snel mis, Dat mijn ja. ervaring.
1: Oké, okay, het volgende. Um, dat is deze harde kaas. Laten we die ook even
2: proeven. Dit ziet eruit als een stukje um, parmezaan. Ja. Uh, letterlijk, laat ik zeggen, qua afmeting, qua puntje, qua kleur, qua structuur. Als je tegen mij zou zeggen, wat voor kaas dit, zou ik zeggen
0: parmezaan. Um, maar dat is het niet. Wat is het, uh, lieve? Het is uh, ouderheid, nee, het is extra belegen. Ik heb het nog even gecheckt. Het is niet kaas. Dat moet niet ouder zijn dan een jaar. Extra belegen is vanaf tien maanden. Um, en het is uh, van kaasmakerij Boy. dat zit in Streefkerk. En het is geen boerenkaas, maar een burenkaas. En wat dat, betekent dat dan? Ja, dat betekent als je een boerenkaas wil maken, moet je melk hebben van je eigen boerderij. Maar zij hebben helemaal geen dieren, dus zij maken eigenlijk alleen maar burenkaas met melk uit de buurt. Ik heb even gekeken op Google Maps. De, de, het is de Geitenfarm Hoeve Zomerlust waar de geiten wonen. En dat ligt 3,5 uh, kilometer uh, verderop in de straat. Dus het is letterlijk de buren. En daar maken ze dus deze kaas mee. Um, en eigenlijk was mijn vraag bij dit soort kazen... vooral die goudse, dus echt zo'n groot wiel... en dan meestal zit er een zwarte band omheen... als dat overjarig is met geitenkaas. Om het te onderscheiden ook van de buitenkant. Of dat nou iets typisch Nederlands was. Wat denk jij, Joppe? Grote ronde kaas? Ja, van geit? Nee. nee. Ja, ik heb dus even gezocht en ook kaasmakers gebeld. En volgens hen is toch wel echt Nederlands geitenkaas op een goudse manier maken. Gebeurt bijna niet in het buitenland. Je hebt gewoon niet grote wielen harde geitenkaas die heel lang wordt bewaard. In Frankrijk allemaal vers gegeten. Spanje ook. Je hebt wel wat kleine pecorino-achtige kaasjes die dan ook met geitenmelk worden gemaakt. Maar dat is echt een uitzondering. Maar ik heb even uitgezocht hoe dat komt. Want een geit geeft minder melk, dus ongeveer drie liter... Uh, waar een koe 10 liter geeft. En de veestapel in Nederland van geiten is sinds uh, 1990... Dat is, dat is bijna mijn geboortejaar... Uh, is die van enkele duizenden naar 655.000 geiten gegroeid. Dus dat is wow. echt heel veel. Ik heb een grafiekje op de CBS-site gevonden. Het is alle andere dieren gaan naar beneden over de loop van tijd. En nu is het dus echt... Uh, super groot. En dus is het logisch dat wij ook gewoon genoeg melk hebben... om die grote wielen te maken. Want je moet je voorstellen dat in zo'n kaas... moet ongeveer tien keer zoveel melk... qua hoeveelheid die je nodig hebt om het te maken. Ja. En wat jij zei,
1: kijk, we hebben hierover gehad. Hè? We wilden dus qua tweede kaas uh, een contrast hebben. Wat brokkeliger, wat harder zijn. En je zei, ik wil graag geit doen. Omdat mensen kennen dat waarschijnlijk niet. En het is ook wat zoeter... En wat
2: zuurder. Uh, en ik vond het echt een fonds. Ik weet niet wat jij van vindt, Jeroen? Ik vind, hem, uh, ik vind hem erg lekker. Qua mondgevoel doet hij mij inderdaad denken aan parmezaan. Uh -huh. Hij heeft vrij stevig en hij brokkelt. Um, daarna, als je hem wat langer uh, hebt... Dan, dan, bedoel, hij is echt stevig, hij is zout. Maar hij heeft ook nog een beetje dat rinsen van geitenkaas. En waar hij mij een beetje in aroma aan deed denken... is die groene kaas uit die schutpotjes... Van die Zwitserse... Ja, die Zwitserse, oh, ja, 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 ja dat is toch moeder. Ja. Nee, maar, nee, maar niet, niet, niet ja. in een bad way, zeg oh, maar. Dat, ja. is een, dat, dat aroma zit er een beetje ja. in. In een
3: guilty pleasure kind In a guilty pleasure kind, of, guilty way. Pleasure kind of way. Dus
2: ja. ik had een soort van retro gevoel naar... Uh, nou, dat poeier wat ik vroeger... die gele potjes zo <laughs> op, je op, op mijn boterham schudden. Ja, dus, uh, uh, yeah. pasta
3: carbonara met crème fraîche. <laughs> ja, ja. Om, om jouw <laughs> nas. Ja,
1: ja. Wat wij ook geprobeerd hebben... is om er uh, iets bij te maken. Dus we hebben best wel lang uh, nagedacht en gezocht... en uitgeprobeerd van wat eet je erbij. Dus wat je veel ziet is dat mensen zeggen... je moet er noten bij eten of stroop of dat soort dingen. Dus een van de dingen die we geprobeerd hebben... Uh, is gekaramelliseerde noten. Ik uh, dacht, nou, dat, dat is top, dat moet werken. En dat is helemaal niet lekker. Nee, want uh, de notensmaak is ongeveer dezelfde soort smaak als de kaas. Het gevoel en smaak is, is gewoon te, te veel hetzelfde. En dat zoete is eigenlijk ook niet lekker. Wat eigenlijk de, de winnaar was, was het toosje. Dus ik stel je voor, neem even een stukje nog van de kaas en dan een stukje van het toosje.
2: Ja, dit zijn, het zijn hele
1: dunne krekkertjes met een dikke laag uh, zonnebloempitten erop. Zuur deze om crackers. Ja, en dat merkt dus dat het zure dus veel lekkerder bij de kaas gaat dan het zoete. Dus uh, deze hou ik erin. Hebben we ook een recept voor op de website? Dat is jouw recept, jongen. Die, die maken we vaak. En dat en
0: kan je een dit... goed gebruiken. Want het is van het overgebleven ja. deel van ja. je starter. Ah.
2: Ja. Het is zuurdesem discard. Zoals we dat noemen. Oh nee. ja. Overschot. Dat ja. hoef je niet weg te gooien. En dat, uh,
1: dat doe je gewoon in de ijskast. En dat smeer je uit op een plaat. Uh, doe je nog wat dingen bij het recept. staat op de site. Binnen 10 minuten of zo. Uh, vijftien minuten is het klaar. En kan je lang bewaren. Dat is natuurlijk ook zuurdesem Dus het zit goed ook qua uh, houdbaarheid. En is, uh, vind ik, is echt een uitvinding voor bij de kaasplank.
3: Goed idee. Mm -hmm. En goed bij de kaas. Ja, de laatste. Dat, het belangrijkste.
0: Ja. dat is de epois. De knaller. Ja. Um, ik zat nog even onze aflevering terug te luisteren. Aflevering drie mensen hisken. Daar proeven we deze ook. Maar daar hebben we één ding vergeten. En dat is de quiz. We hebben een quiz. Uh, Joppe mag ook meedoen. Maar dat is vooral <laughs> voor Jeroen. Um, we gaan drie dingen noemen. Ja. En eigenlijk klopt er maar één. Oké, okay, drie uitspraken. Oh, wacht, ik moet nog Drie vertellen. uitspraken van Hiske, waarvan er, waarvan er ja. maar één klopt. over Nee, niet van Hiske, oh. gewoon over deze kaas. Mm -hmm. Eén, de kaas is net als Jezus opgestaan uit de dood. Dat is meer paasthema, maar oké. Okay. De kaas wordt gewassen met sterke drank. Of de kaas is verboden in het OV in Frankrijk vanwege zijn geur. Um, dat laatste, dat is een soort dourian
2: verhaal, dat lijkt me niet... Um, opgestaan uit de dood, dat is natuurlijk, daar kan je heel veel kanten mee op. Dus uh, gewassen met sterke drank. Ik gok uh, uh, de
0: eerste. Vind je wel of niet waar? Die vind ik wel waar. Ja, het klopt ook, maar wordt ook gewassen met sterke drank. Het is een beetje ver gezocht. Um, de kaas, deze kaas was uitgestorven. In de zin dat na de Tweede Wereldoorlog, waren, of na de Eerste Wereldoorlog, waren alle mannen uh, die de kaas maakte, gesneuveld. Mm -hmm. En toen is een tijdje lang de kaas niet gemaakt. En toen hebben ze op basis van overlevering en oude recepten... weer de kaas tot leven geroepen. Uh, de familie Bertot, dus dat is de bekendste. Dat is ook deze kaas die we nu eten. Um, en die hebben het weer goed gemaakt. En in 1992 hebben ze weer een, een keurmerk gekregen. Dus uh, ja, het is een soort uh, zombie
2: cheese. En als je hem uh, proeft, is hij... Um, uh, hij, is dus, hij ziet eruit als een, als een echte roodflora kaas. Dus hij is, hij is knal oranje van buiten. Zeg maar formaat, ik denk een centimeter of twaalf doorsnijden. Hij loopt enorm. En als je hem eet, heb je een combinatie van uh, die, die, die korst, die redelijk wat weerstand geeft. En die binnenkant is echt super zacht. Zeg maar, ja. Ja. Bijna smeerkaasachtig zacht. Mm -hmm. En dat is misleidend, want heel snel daarna komt er een heel sterk aroma oh, overheen. Yeah. Met met zowel enerzijds zouten en umamis. Ik voel nog steeds dat ik dat ik dat ik kwijl aan de zijkant uh, van mijn mond. En daarnaast um, een, een, een redelijk stallige, bijna ammoniakachtige uh, aroma. Dus het is een, uh, het is een soort van wolf in schaapskleren. Ja. Hij, hij, hij komt heel zachtjes binnen. En dan, uh, en dan komt er vervolgens een, uh, een, een, een batterij aan tertiaire geuren achteraan. die hem echt heel veel karakter geeft. Ook super lekker. Kijk, wat
1: ik, het, uh, wat ik mensen wil aanraden. want uh, de geur zou je misschien uh, eerst afschrikken. Uh, maar dat, zo smaakt hij niet. Uh, uh, zeker als je niet de korsten erbij eet. En begint eerst met de binnenkant. Ik, Joppe die, die kijkt me aan alsof ik... Uh... <laughs> no. Nee, maar goed. Voor mensen die hier uh, denken, nou, dat doe ik niet. Ik zou doe het wel. Ik doe hem wel als laatste. Uh, en je kan ook met een lepel eten. En uh, ik vind het dus echt een, een topkaas.
2: En de wijn blijft ook overeind. Ja, en, ja, 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 ja wat echt een prestatie is. Ja.
3: Lekker. Uh, en zelden ook dat iets zo'n krachtige smaak heeft... en toch zo moorish is. Dat je, dat je er
0: niet genoeg van krijgt. En je blijft door eten, ja. ja. Ja, ik was hey. nog vergeten te zeggen over de geitenkaas, het thema van Jezus. Oh, ja. uh, de buren is natuurlijk uh, naast de liefde. Oh, mooi, het staat ja. in de... Uh, ja. Heel veel mooi, uh, hoor.
2: Ja. ja, krijg ik ook een warm gevoel van meteen. Precies. Ja. Hé, hey Lieve, we hebben
1: dus nu kazen geproefd. Uh -huh. um, wat zijn nou dingen waar je op moet letten om de kaasen goed mogelijk te proeven? En Joppe, die zei al, kijk maar al, soort van... Ja, verwijtend aan.
2: De korst. <laughs> ja.
0: Heb je een paar dingen voor mensen om te proeven zodat het, uh, ze daar goed van genieten? De meeste van de smaak zit in de geur. Dus altijd eerst ruiken. Uh, de temperatuur is ook echt heel belangrijk. Eigenlijk altijd met eten. Je gaat ook mm -hmm. niet lauw ijs eten. De kaas moet op kamertemperatuur zijn. Dus ja. dat moet je een uur of twee van tevoren uit de koelkast halen. U hoeft echt niks te doen. Uh, dan gaat hij ook zo mooi lopen. En dan heb je dus meer de volle tonen van de kaas. Um, als je dan gaat denken van, moet ik nou eerst die wijn of eerst die kaas? Waarschijnlijk ben je al dronken als je bij de kaas aankomt. <laughs> <laughs> maar meestal... Van het uh,
2: bezoek op het kerstidee. Doe ik
0: eerst een hapje kaas en dan een slokje om te kijken wat er gebeurt. En oh ja. ja.
2: hey, en, en we hebben het nu heel erg over kazen uh, na, het, uh, na het eten... Um, wat vinden jullie echt ide het ideale moment om een kaasplank te eten? Is dat voor na het eten of juist op een ander moment? Ja, half, half, half acht ochtends. Maar ja. <lacht> oh, dan moet je wel eerst uit de staan. Ja, half acht ochtends, laat ik zeggen, als het einde van een wilde nacht of het begin <lacht> van een wilde dag?
3: Allebei wel eens gebeurd. Ja. Um, maar de, nou ja, ik, denk, ik denk dus dat als je een. Um, je bedoelt nu eigenlijk Engels of Frans, of niet? Is dat Nee, daar, nee, dat, nee. Dat, wanneer, wanneer, wat is het goede moment? Is het meer ja. iets voor bij de borrel? Of is het ja. meer iets voor... Uh, want je ziet natuurlijk ook veel mensen die een kaasplank bij de borrel doen. Ik, ik denk dat dat heel erg van afhangt wat je zelf... Ik was hier zelf dus ook heel principieel over. Van, uh, De kaas moet echt op een voetstuk staan. En je moet er echt van genieten. Want anders is het zonde van alle tranen van de kleine boeren... waar je, je leuke kaasje bij oh. hebt, hebt afgenomen. Inmiddels denk ik een, een, een beetje meer... Uh, zorg dat je het eet wanneer je wil, maar besef je wel dat als je, als je een, een interessante kaas hebt, dan heeft dat vaak een heftige smaak en, en dat kan vaak op zichzelf staan. En, en het, het leidt vaak een beetje af als je daar dan een heleboel dingen omheen gaat doen en zo. Dus ik zou zeggen, uh, eigenlijk juist een beetje de dinsdagavond aanpak voor een goede fles wijn. Bewaar de goede fles wijn niet voor een aanzoek. Nee, trek de goede fles wijn op op dinsdagavond, want dan wordt de wijn de gelegenheid. En zo werkt het met kaas, denk ik ook. Mm, okay. ja.
0: Mooi, oh, maak van kaas een gelegenheid.
3: Ja. En je zou <laughs> natuurlijk ook gewoon prima kaas eh, tussengangen kunnen eten.
0: Dus ja. dan moet je natuurlijk ja.
1: niet met hele, hele heftige kaas beginnen. Maar goed. Ja,
0: of doe gewoon één met een biertje vooraf. Dat is ook top. Ja. Ja. Er zitten daar zoveel leuke combinaties. Maar kies vooral goede kaas. Nou, volgens mij eh,
1: door naar de volgende plank. Hè, yes. Jeroen. Ja, ik denk dat wij wel gewonnen hebben, toch? <laughs> ja. Nou, ik, ik, ik ben er heel blij mee. Dus laat ik dat voorop stellen.
0: The crowd pleaser.
1: Dus iedereen die fan van Lieve en Jonas is. Stem op ons. Oké, okay, er staat een nieuwe, nieuwe uh, plank voor onze neus. Weer met een, uh, een, uh, een kom omgekeerd eromheen. Zodat we niet kunnen zien wat het is. Zo'n stolp. Het lijkt op
0: het uh, op de depot van Boymans en Beuningen, maar dan omgekeerd.
1: Ja, 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 maar vroeger had je nog een oude, chique restaurant. Zo'n ding zo waar je hem zo af kon trekken. Klos, heet dat. Daar, de, ja. Ik vermoed dat we een beetje beïnvloed worden. Want we hebben ook hele leuke kaasbordjes Heel die Joppe heeft meegenomen. Maar goed, ja. nu dezelfde vraag aan jou, uh, lieve. Wat denk jij dat er onder ligt?
0: Ja, dit is lastig. Maar wat makkelijk is, is dat ze denk ik sowieso een blauwe kaas gaan doen. Wij hebben ons ook onderscheiden om dat niet te doen. Ja, ze wilden dus later. Ja. Dat wisten wij dat soort En dat van. ook nog? Oh, dat hebben ze gezegd ja. van tevoren. Nou ja, dus er zit een blauwe kaas bij. Lastig om te kiezen welke dat is. Misschien Colosso, want daar is op erg fan van, maar ik schit nee. Ik hoop ook... Um, wow, Darth Vader. Ja, Jeroen ze <laughs> tegelijkertijd de, de wijn aan inschenken met...
1: Uh... Coravin-apparaatje, uh, dat hoor je op de achtergrond.
0: Ik hoop stiekem dat Joppe ook heeft gekozen voor Horstbranden, omdat we daar zijn geweest. Voor, maar we hebben dat verhaal nooit gebruikt in de podcast, maar hij schudt ook nee. En ik denk dat er ook iets in zit van een soort Tom de savoie achtige kaas. Oh, nu gaat hij... Nee,
1: we gaan het gewoon al doen.
0: Ik, 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 uh... ik snap je redenering, maar het is drie keer mis. Oh nee, ja. Ja. drie, twee, één. Oh, nice. Ah ja, maar ik herken ze meteen. Ja, zeg het. Uh, wat, uh, wat, uh, is okay. ook mooi, vind ik. Uh, er ligt een langre. Als het niet cheddar is, dan is het laiol. En anders, en een... Uh, dit is denk ik...
1: De, la de laatste. Laukaas
0: is echt lastig om te onderscheiden, omdat ze allemaal dezelfde vorm hebben. Dus dan moet je erg letten op de kleur. Ik zeg nu, omdat hier een bordje... Nee, dat is het niet. Is het roquefort? Ja. De enige echte. Oh, Oké. Okay. Ja. Dus eentje goed. Ja, ja, ja
3: heel precies. goed. Nee, twee goed. Nee, ik had ze niet, niet goed gedaan. Die hadden
1: wij als reserve, hè? de tweede keer. Ja, 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 die nou, hadden we nou, wel nou. ook
3: er staan. Ja. Ja. Wij, wij vonden die uh, zo belangrijk dat we die niet tot de reservebank wilden degraderen. Ja, nee, 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 ja, dus nou, ja. Ons idee was om hier dan, uh, want
1: dan moet je dus in een kelse en dan moet je de champagne in doen, om daar de champagne uit te drinken. Nou.
0: Have we got news for you? We got Maar
1: die doen we zo meteen. Oké. Nou. Oké, okay, dus wij hebben een bepaalde aanpak gekozen voor de samenstelling van ons plank.
2: Dus ik ben heel benieuwd naar hoe jullie dat gedaan hebben. Ja, kijk, wij hebben gekozen voor een uh, wij hebben gekozen voor een plank na een copieus diner. Dus we wij, wij, wij zien dit echt als een, als een plank nadat je uitgebreid hebt gegeten. Um, en wat we daarin zochten, zijn hartige snoepjes die overeind blijven na al het voorafgaande culinaire geweld. Want je hebt natuurlijk al, zeker als je een wild diner achter de kiezen hebt. Dan heb je al de, de nodige smaken te verstouwen gekregen. Dan zijn je smaakpapillen al... Die zijn al warm gedraaid. Dus wij dachten al dat, uh, al dat halve werk... Dat laten we liggen. Ja, we gaan ja. gewoon meteen voor de, voor, voor, de harde, voor, de harde, voor de harde knallers. En wat ons belangrijkste inzicht was... Is dat, kijk, bij heel veel kazen... Drink je eigenlijk het best witte wijn. Ja. Maar... Wat je in de praktijk toch vaak ziet... is dat mensen gewoon eigenlijk het liefst rode wijn willen doordrinken. Ja. rode wijn van het, van het diner daarvoor willen doordrinken. En dan kan je wel zeggen, we gaan terug naar wit. En dat doen de echte liefhebbers dan ook wel. Maar het merendeel van de familie... en dan blijven we even bij de pleasers zal zeggen... nee, blijf mij maar gewoon bij met die rood. Dus wat wij hebben gedaan, is wij hebben kazen uitgezocht... die veel smaak hebben en waar je rode wijn bij kan drinken. En wat we daarbij hebben gedaan, is we hebben die, die kazen eigenlijk zo uitgezocht indachtig wat Peter Klossen zei in de wildaflevering. We hebben kaas uitgezocht die we kunnen drinken... bij de wijnen die we bij het kerstdiner hadden. Okay. Dus je hebt nog een tafel vol staan met flessen. En al die wijnen kunnen eigenlijk goed bij de kaas die wij hebben uitgezocht. En wat doen we als
3: eerste? Gaan we eerst proeven of gaan we eerst drinken? Um, ik denk dat we eerst gaan, we proeven. gaan eerst proeven. En ja. dan beginnen we dus ja. bij, de, bij de langere. Dat is dat, dat oranje uh, torentje dat je ziet staan.
0: Ik vind het wel spannend hoor, bij rode wijn deze...
3: We hebben het geproefd en het, was, het is inderdaad zoeken. Je moet, je moet een, een, we hebben gekozen voor een rode wijn die met name op het mineralige wat deze langere heeft goed aansluit. Het is dus een koemelkaas, maar hij ziet er een beetje geitig uit en dat komt door hoe die is gemaakt. Um, het is een lactisch gestremde kaas, wat een proces dat eigenlijk neerkomt op verzuring en dan wordt het kaas. Uh, en dat zuurige, dat proef je zeker, maar het heeft daarna ook het hele romige rijken van, van koemelk. Hij
1: is lekker inderdaad, want het is... Uh... Dat, uh, precies wat je zegt, het zure proefje. Maar qua mondgevoel is hij, dus, hij is hij wat steviger, maar wat romiger en wat zachter. Dus ik uh, ja. kan me goed als een eerste soort kaas goed voorstellen.
3: Ander idee ook achter deze, deze kaas: na een kopje is ineens genoeg smaak om, uh, ja. om, om iets te proeven. Maar genoeg frisheid om een soort van resetknop te, te hebben. En niet, uh, niet zachtjes in slaap gesust te worden. Nou, maar goed voor
0: eens.
2: Ja. Nou, nu de wijn erbij. Wat drinken we van wijn, jongen? Dit, um, uh, dit is de um, uh, saint Old Wines van Kruger. Um, en als je die ruikt, dan komt er, al een, soort van, hij, komt er een hele steengroeven aan, um, aan vuursteen naar buiten.
0: Ja. Ja. Hij is ook bijna doorzichtig. Hij doorzichtig is bijna mooi. doorzichtig. Ja, ja, hij is een goede, ja. interessant geur. Is het, ja. ja,
2: en hij is, heel, uh, hij is heel licht van smaak. Bijna witte wijnachtig. Um, en je zal, als je hem gaat proeven, dan zit er wel, komt er wel wat rood fruit overheen. Maar eigenlijk is het een hele milde rode wijn. Ja. Um, en ja. die mineraligheid vind ik mooi gaan bij, die, bij dat rinsen van die, uh, uh, van die langere. En die langere was voor mij echt een eye-opener. Ik had uh, de, een aantal van de, de kazen die we, die we straks gaan proeven, die kende ik al wel. Maar dit vond ik echt een ontdekking. Ook omdat het een soort van... Het is eigenlijk meerdere kazen in één. Want ja, het heeft zowel een geit... Precies, ja. Met daaromheen bijna iets wat lijkt op een, um, op, op een wit schimmel. Maar de buitenkant is ja. natuurlijk gewoon rood schimmel. Dus het is een soort van... Flora. Ja, rood flora. <laughs> wat, ik lekker, wat ik er lekker aan vind, is... Um, kijk,
1: we, we hebben eenzelfde discussie gehad, Lieve en ik, over geitenkaas. Ik ben niet zo'n enorme fan van geitenkaas. Ik vind het vaak heel wrang, uh, zuur ja. uh, en, en rullig. En dat vind ik dus hier heel erg leuk aan. Dat hij dus wel dat zuurtje heeft, maar ook van die lekkere volle smaak.
2: Ah, en de wijn gaat er heel goed bij. En, ja, en Ook en omdat hij
0: allebei een beetje zuur heeft.
2: Ja,
3: ja. En, er zit, en er zitten hier nog twee mooie verhalen aan. Maar die laat ik Joppe even vertellen.
0: Mm -hmm. Waarbij we... Hem...
3: Uh, bij die langere moeten we weten dat het een heel oud recept is. In de tijd dat Frankrijk nog uh, sterk feodaal was. En dat de uh, kaas, de langere, um, is natuurlijk ook gewoon een manier om melk te bewaren. En melk was de oogst. En de landheer, die kwam dan bij de boer uh, eens in de zoveel tijd, vaker dan de boer lief was, een deel van die oogst ophalen. Dat was dus deze kaas. En om dan wel vanuit adellijk oogpunt de boel te piepelen... dan wel vanuit uh, agrarisch oogpunt uh, het rechtmatige deel te behouden... verstopte de boer een deel van de kaasjes die aan het rijpen waren. En bij een zachte kaas is het dus zo dat je die elke twee dagen moet keren... om te zorgen dat die niet instort, niet uitzakt. De langere, die stond ergens ver weg in een soort vergeten schuur... waar de, waar de, waar de edelman niet kijken kwam... Dus die zakt in. Hij wordt rijp. De buitenkant wordt zacht en smeug. De binnenkant die blijft ietsje steviger. En die zakt als het ware door de zachte buitenkant heen. En daar komt dat mooie deukje uh, in de bovenkant vandaan. Dat men in Frankrijk de fontaine noemt. Al heb ik ook wel eens iemand fontanel horen zeggen. Ik weet niet of ik dat dan macaber vind. Of, ja. um, uh, buiten gewoon fotogeniek kaasje dus ook. En dit is dus typisch zo'n kaas die je ook gewoon in haar eentje op een plank kunt zetten. En dan is het leven goed. En... Daar hoort nog een, een natte kaasdroom bij. Ja, die natte, die natte kaas. Deze kaas die wordt dus gewassen met Marc de champagne. Mm -hmm. uh, dat is de, ja, het is een destilaat gemaakt van de most van de druiven... waar champagne van wordt gemaakt. Um, en wat men dus in de streek op het plateau van Langere doet... is die fontanel. Nee, ik ga fontaine zeggen. Ik vind dat toch... Hey, die, die, die schenkt men vol met die Marc de champagne. Alvorens de kaas te proeven. Dus als, hij, als hij jong is, dan kan het ook met de champagne zelf. Maar deze is wat rijper al. En dan kan dat dus daarmee. En dit is dus iets wat ik al jaren wil. Wat er nooit van kwam. Huh? Dit heb ik verteld aan Jeroen. En toen kreeg ik een appje van Jeroen met een foto van een fles Mark de Champagne. Ik heb hem. Ah, dus die ziek. hebben
2: wij bij ons. Maar die bewaren we tot het einde.
3: Onze volgende kaas dan. Zeker ja, weten. Ja, hoe, uh, hoe heet die? De, uh, ja, ik zei... Lagiole. Ja, ik zei dat dus ook. Uh, Naar de messen. Uh, toen, ik dus, uh, toen ik dus nog maar een klein, uh, een klein kaasboertje was. Toen ging ik kaas brengen bij uh, Bordewijk. Helaas nu gesloten. En toen zei de chef. Um, waarvan ik begrijp dat jullie ook in het, uh, in het wildmenu. Uh, en, uh, ja, dat jullie daar schatplichtig aan zijn. Die keek mij aan. Hij zei nog net niet. Jij bent nog nat achter de oren. En hij zei. Het is lajol. <laughs> uh -huh. Dus het is de lajol. Een groot deel van, uh, van, van de letters vervallen. Wat voor kaas is dit? Het is een, een, een harde uh, kaas uit uh, nou ja, de, de Lajol, die streek. Um, en, uh, dus dat is uh, nee. zuidelijk Frankrijk, uh, ongeveer in het midden, uh, ja. denk ik. Um, het is een kaas die op een hele interessante manier wordt gemaakt... heel anders dan heel veel harde kazen. Uh, namelijk dat de wrongel, dus dat is de kaasmassa voordat het kaas is... niet wordt gespoeld met heet water. Dat wordt bij bijna alle harde kazen wel gedaan. Er wordt het één platte koek uh, bij deze kaas laat men, oh ja. Uh, ja, men, knijpt de boel wel een beetje uit, maar spoelt niet met heet water. En daar blijft een deel van de wei, uh, vocht eigenlijk, achter in de kaas en hechten de, de, de broekjes vormen wat minder aan elkaar. En daardoor is de rijping heel anders. Er is veel meer melkzuur over in die kaas, dat proef je ook heel duidelijk. Uh -huh. En een grote van die rijping gebeurt uh, juist in nabijheid van zuurstof, waar dat bij andere kazen een no-go is, want dan gaat die alle kanten op en dat maakt deze kaas bijzonder complex. Je hebt een zuurtje, tegelijkertijd een hele uitgesproken hartigheid en dichter bij de korst wordt die stalachtig, noodachtig, ja.
0: grotachtig. Je ziet het ook in de als je gewoon een plakje hebt, dat het echt verkleurt bijna aan de binnenkant.
2: Ja, van binnen naar buiten. Dat ja. hart van de kaas is
0: anders. Ja. ja. Nou, wat ik er heel
1: erg, echt heel erg lekker aan vind, is dus de structuur van de kaas. Hij is dus tussen hard en zacht in. Um, als hij de goede temperatuur heeft, zoals hij nu is, dan uh, dan is dat dus heel prettig om op te eten. En zeker een mooie stap naar na de vorige kaas
2: die jullie gekozen hebben. Ja, en dat is wel interessant, want we hadden deze. Wij zijn, hey, we hebben echt moeten zoeken naar deze. Specifiek deze lajol, want we hadden eerst een andere. En toen wij aan het voorproeven waren, toen was de structuur niet zo goed.
3: Oké. Okay. Hey, wat wat een, was er dan anders? Een, mm, soms hebben wij dit soort kazen, omdat die wat fletser is. Een beetje elastisch. Ja, um, ja. Mm. Dat elastische, dat gaat dan gepaard met een soort van rubberigheid in de smaak... die ah, je misschien ja. van Nederlandse kaas, die je te lang in de koelkast hebt laten liggen... en dan het stukje dichter met de korst. Er ja, ja, zit ja. een bepaalde smaak en dat had die kaas eigenlijk door het hele wiel heen. Mm. Het kan aan een boel dingen liggen. Het sluit wel aan bij een, uh, een ding dat belangrijk is om bij kaas te doen. Eet hem op het juiste moment in het jaar. Uh, dat is zeker bij kazen die, uh, die op enige hoogte worden gemaakt ontzettend belangrijk... Uh, je moet het gewoon in de zomer eten. Want dan staan de beesten bij. Of je moet kaas eten die in de zomer is gemaakt. Want dan staan de beesten buiten. Uh, eten ze bloemetjes, uh, bijtjes, uh, kruiden. De melk is dan ontzettend lekker. En uh, daar krijg je dus ook ontzettend lekkere kaas van. Op het moment dat je net een beetje aan de verkeerde kant... of de, 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 de schouders van het seizoen zit eigenlijk... kan een kaas al veel fletser zijn. Okay. Heb je de wijn er al bij geproefd?
0: Even kijken welke. Die, die herken
2: ik. Dit is dezelfde wijn die jullie ook schenken. Dat is die um, hm? uh, uh, Dominio de Bornos. Dus een Ribeiro okay. del Duero. Um, en, um, kan ook uh, heel goed. Hè? Die kan heel goed erbij. Ja. Ja. Oké okay, jongens, laatste kaas. Een blauwe schimmel. Da -da. Ja, dat was voor mij natuurlijk... Uh, dat was voor mij onvermijdelijk. Uh, dat is ja, dat ja, is voor mij een hele nostalgische kaas. Want toen ik een klein jongetje was, echt klein... zeg maar vier <laughs> of vijf, at okay. ik al voor. Uh, uh, oh ja? Uh, so, ja, werd, werd ik door mijn ouders ook uh, rondgeparadeerd op feestjes... als uh, het jongetje dat voor eten. Dat Lach je? At. Um, en um, uh, ik vind het ontzettend lekker. En hoe ik het kreeg uh, uh, van, mijn, uh, van mijn Franse vader... mijn zoon, vader met Franse achtergrond... was op een plakje uh, uh, roggebrood. Ja. Toen ik deze anekdote vertelde aan Joppe, zei hij: Nou, dat is niet verbazingwekkend. Want er
3: is wel iets met en en Roquefort. En zeker met deze Roquefort. Zeker deze Roquefort. Want je moet weten dat Roquefort oh. wordt, uh, wordt, wordt gemaakt door een, door een aantal producenten. Uh, die zijn dan ook verenigd als een, als een groep voormakers. En kreeg, als ik me niet vergis, in, uh, kreeg deze kaas in 1976 uh, uh, als eerste kaas een Appellation d'origine Protégé een beschermde oorsprongbepaling, waarin werd gezegd... deze kaas moet rijpen in de grot van Roquefort. En uh, dat heeft de Roquefort-productie in plaats van uh, bewaard en beschermd... nogal aangepast, omdat toen dus ineens die ruimte in die grot... omdat de kaas er gerijpt had moeten hebben. Uh, uh, yeah, die grot is zo groot als die is, dus je wil die grot zo vol mogelijk staan met kaas. Dat betekent dat een oorspronkelijk onderdeel van de productie van Roquefort... in de kwam te staan, namelijk... Roggenbrood in die grotten leggen totdat de schimmel die normaal gesproken in die grotten leeft, dat brood knalgroen heeft gemaakt. Je legt het te drogen en dat gaat door de melk. Maar ja, als je, als je stellingkasten vol met kaas wil laten rijpen, kun je er niet ook stellingkasten met brood naast hebben staan, want die ruimte die is gewoon beperkt. Je gaat niet de grotgrote lopen bikken voor een, voor een hapje kaas. En um, alle rokvoorproducenten zijn dus overgeschakeld op schimmel die, die op een andere manier wordt gekweekt, behalve... Een klein dorpje in Gallië, de familie Karle, waarbij Delphine Karle, nu vierde generatie kaasmaakster, uh, de kaas nog steeds op deze oorspronkelijke wijze maakt. Alanchien dus, dus met roggebrood dat is opgekweekt in de schimmel, die is opgekweekt op roggenbrood in de grotten van Roquefort. En deze Roquefort is misschien wel daardoor de enige die ertoe doet. Zoals je net zei. De voor, De voor,
0: Ja, niet in Gallië. We hadden laatst nog een luisteraar die mailde van, Maar hij is niet in Gallië, hè? De, nee, ja. het is niet in Gallië. Hij is in voor. Ja. <laughs> Wat vind jij
1: ervan, Van. Lieve? van
0: ja, de... ja, dit is, ja, dit is gewoon... Er is niet echt een andere blauwe kaas. Ja. Kan je, je omschrijven hoe die, hoe die smaakt? Of? Heel scherp. Echt gewoon bam, zout, bam, schimmel. Um, er zit een beetje melkig in, maar ja... Um, de, de zout overheerst, wel. Dus ja. dit, ik ben ook, ja, je moet hier echt een knallend rode wijn bij hebben. En ik zie wat er uit de fles komt, is best wel licht van kleur. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, er zijn ook hele leuke YouTube-filmpjes. Als je nog nooit zelf er ook voor bent geweest, zoals ik, dan zijn er echt leuke YouTube-filmpjes om die groep te mij? bekijken. Nee, dit is mijn glas, geloof ik. Mm -hmm. Chaos. Um, Sorry. Waarbij je dus, ja, het zijn een soort. Kerkers waar die kazen liggen. En, In ja, grotten, toch? Ja. ja, maar ze hebben ook een hele grote fabriek om de kaas zelf te maken. Uh, tip op YouTube, zoek een rock video nou, Zullen we ook een show zeggen? Zet ja, op. en wat, wat ik bijzonder
2: vond aan deze rok voor want ik ben dus nogal een rok liefhebber is dat um, uh, hij is retro nasaal oh. Oftewel, als je ja. hem, als je hem uitna als je uitademt door je neus, dan proef je echt de schapen, uh, uh, het, het schapenstal. Ja. Dan is hij echt, komt hij heel erg... Uh, en dat vind ik wel lekker, want dat heeft zeker nou ja. aan het eind... Dan is het ineens... En het begint heel mild. Ja. En dan dat zwelt aan, zeg maar. Bijna zoals Umami op een gegeven moment... 15 of 20 seconden nodig heeft om te doen. Begint dit ook ineens... Sta je gewoon eens in de schap. Schap, zeg. Dus, ja. als
1: je, dus, dus je eet een kaas en dan blaas je uit door je neus. Ja. En dan probeer je te concentreren wat je ruikt. Dat
3: klopt inderdaad. En dat is ook wel een gemene deler tussen de drie kaas op deze plank. Dat je, dat je dus kazen hebt met, met niet, alleen, niet alleen op de plank dus een groot verloop. Want we gaan echt van een behoorlijk frisse kant... Van een, van, een, van een redelijk volwassen kaas spectrum naar de echt pittige kant. Maar in die kaas zit dus ook een verloop. En ik heb zelf maar een bolletje te veel was... Dat er gebeurt met deze roek voorbeschreven als... je neemt een hapje en dan hoor je in de verte een lammetje mekkeren. En als je drie keer kou niet oplet dan sta je ineens midden tussen de schapen. En, en dat, is, dat is wat deze kaas zo ongelooflijk lekker en mooi maakt. Ja, en, en de wijn hierbij is ook interessant. Ja, dan wil ik um, even een vraag afstellen. Ja.
1: Want uh, dit is dus, vind ik, dus het allermoeilijkste. Ik kan me dus voorstellen, als je dan toch port drinkt, dat je dat dan wel met een blauwschimmel zou kunnen drinken. Ooit misschien. Maar wijn bij een blauwschimmel lijkt me
2: echt heel moeilijk. Hoe heb je dat aangepakt? K kijk, eigenlijk klassiek is dan voor zoet te gaan voor port of voor een sauterne of zoiets. Doe het um, niet, mensen. Nee. Nou ja, ik vind, ik vind met een sauterne vind ik die combinatie echt wel lekker. Want dan, krijg je die, die, dan zet je die spanning tussen dat zoet en dat zout. Um, maar wij wilden hier juist rood doordrinken. En we hebben eigenlijk de hele, we hebben de, alle rode wijnen van Zo. de collectie doorgeproefd. En die trekken het gewoon niet. Die gaan allemaal onder. Dus toen hebben we het over de andere boeg gegooid. Toen hebben we gezegd, dan gaan we juist voor licht. Ja. Dus we hebben gekozen voor een fernatsch. Uh, um, uh, die zit ook in de wijnbox. En dat is eigenlijk een, een, dat is de eerste rode wijn. Dat is een Italiaanse rode wijn uit En die is heel licht en dartel. En die is ook zeg maar... Die, geef, die geeft zich gewoon over. aan de uh, Die is gewoon volledig submissief voor de, voor, voor de blauwe oh ja. kaas. Die echt, nee, weet ze je. wordt genomen door het schaap.
0: Ja. <laughs> en dat is lekker. <laughs>
1: als ze op een afstand staan, maar niet als je midden in de kudde
3: staat. <laughs>
1: Ik vind het dus echt een, een uitvinding. Omdat, uh, je begon dus met wat, wat Peter Klossen zei. De, de wijn is er. Daar bouw je het gerecht omheen. Pas je het gerecht op aan. Maar hier heb je het omgedraaid. Ja. Hier heb je de kaas genomen. En de wijn erbij gepakt. Die van heftigheid afneemt. Maar toch blijft staan. Dat vind ik echt heel knap.
0: Ja, en ook weer veel zuren. Wat ik niet erg vind.
2: Nee,
3: we, dit zijn nou, precies, wel, ja. Ja, alles redelijk hoog op zich. Wat, ja, wat, ja, ja. wat je ook wil, denk ik, na zo'n avond. Want dat, dat is, het, port is een, het het kan in sommige gevallen. Nee. Uh, zeg ik met, met, met een steek in het hart. Maar goed onthouden, nou, jongens. Maar maar je wil, je wil, en met side-eyes van ik, lieve, die kijkt soort van nou, vernietigende de nou ja, blik. Uh, het het, het ja. is het moment dat je aan de derde kaas van de kaasplank toe bent, is het, is het elf uur geweest. En je wil dan, je, je wil dan, je wil dan een beetje verkwikt blijven worden, omdat je ja. anders, als je een toetje moet gaan eten, dan lig je zo met je neus in de bavarois. Dat, dat ging <laughs> like. Leuk ja. Ja. En wat ik er interessant
1: aan vind, uh, bijna geen tanines. Nee, dat, nee. uh, dat kan me goed voor als je dat wel hebt, dat het een
2: soort van op elkaar klapt. We, we hebben hem ook geproefd met, uh, met die Côte du Roussillon, uh, die andere, uh, andere rode. En daar zitten wel Tony en zijn laurier in. En dan krijg je precies wat, um, wat Job het net beschrijft. Dan krijg je enerzijds dat bittere van die laurier wordt prominent. En tegelijkertijd komt dat bijna dropper, wordt het bijna droppig. En dat is gewoon niet lekker. Ja. En, en Dus dat is waar we hiervoor hebben gekozen. Waar wij, wat wij ook in met de kaarsbank hebben gedaan. Ze hebben gekozen voor wijn die passen bij rood. Maar waar ook een verhaal bij zit. Ja. Want wij in ieder geval bij ons thuis. Na een, na een kopieus kerstiné, ben je wel uitgekletst met de familie. Dus is het wel leuk als er één iemand is die gewoon mooie verhalen begint te vertellen.
0: Over Jezus bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> wat vind je ervan, uh, Lieve? Nee, wat ja, is jouw conclusie over deze kaarsbank? Ik vind het uh, heel mooi gedaan, jongens. Uh, ook hier complimenten. Ik vind wel echt zuur overheersen, maar dat, dat is beredeneerd, dus dat is nu niet erg. Um, en ja, deze wijn, die ga ik zelf voor de kerst uh, gewoon kopen, denk ik. Hoeveel Goed, kost dat per fles? Nou, jij mag
2: wat mij betreft het restje wat we hier
0: Had hebben sowieso
1: meenemen. Die zijn in de pocket. <laughs> hey, en Joppe, wat, uh, wat is jouw
3: conclusie van onze kaasplank? Wat vond je daarvan? Nou, ik vond, wat ik interessant vond, jullie zeiden zelf, dit zijn, dit zijn de crowdpleasers... Um, aan de ene kant kan ik daar heel erg, in, heel erg in mee. Aan de andere kant denk ik ook wel... Nou ja, dat is op zich een, een, een crowd die prima weet... waar die crowd behoefte aan heeft. Want het zijn hele volwassen smaken. Het is nergens flats. Uh, heel mooi verloop wat intensiteit betreft, denk ik. Ook een mooi verloop wat structuren betreft. Een interessante mix tussen, tussen klassiek Frans... en, uh, en, en eigenlijk wat ja, bijna innovatief Nederland... ik word er liever jaren 90 genoemd... Dus op, ja, een plank die gewoon heel goed in elkaar zit. Waarvan ik denk dat die vriendelijk genoeg is uh, voor na een kerstdiner. Maar toch ook blijft staan.
1: Ja. En totaal anders
3: bij de planken. Ja, ja, vind ja. Ik
1: dat vind ik zo leuk eraan. En het zijn allebei heel erg lekker. Want ik vind deze ook echt heel erg lekker. En uh, wij hebben twee keer drie kazen gekozen. Uh, ook om uh, het wat makkelijker te maken. Maar als mensen nou met deze kazen naar het luisteren van deze aflevering. Toch willen zeggen nou ik wil hier wel een, een plank mee maken van vijf. Hoe zou je het dan aanpakken Joppe? Wat zou je kiezen?
3: Um, wat ik zou doen, denk ik, is er één kaas uitgooien. Um, omdat die het narratief een beetje verstoort, omdat die <lacht> erg lekker is. Uh, <lacht> dus de, de geitenkaas zou ja, ik laten voor wat er is. doorheen. Ja. En uh, ik zou dan beginnen met de langere, dan de Coulommiers, dan de époisses dan de lajol. En dan de rok voor. Waarbij als je dat thuis gaat doen, het belangrijk is: proef even een stukje van tevoren. Want de rijping van die kaas onderling, met name die langren, die e pas, dat kan echt nogal de een of de andere kant opvallen. Ja, dan dan moet je misschien wat schuiven
2: in de volgorde. Ja, ja. En ik heb, ik heb nog even een andere curveball. Stel dat, je er, dat we een kaasplank doen met één kaas. Ik begin steeds meer te ah, worden ja, van we doen heen? één kaas. Ja. Welke zou
3: ben ik wel benieuwd? Welke jullie zouden kiezen als die ene kaas die er sowieso op moet? Ik zou voor het toetje één kaasplank met een langere eten. En na het toetje één kaasplank met alleen rok voor.
0: Die springen er misschien het meeste uit. Maar dan vind ik het zonder dat Coulombier wordt overgeslagen. Ja, ik, zou dus, ik
1: zou de Coulombier doen, denk ja. ik. Dat ja. vind ik gewoon een hele prettige kaas. Uh, niet super uitgesproken, maar dat hou ik haal van. Ik kan dat je ook
0: van. gewoon zo heel. Sneaky neerzetten voor het eten,
3: bij de borrel. Is ook ja. een hele mooie kaas om dat mee te doen, overigens. Ja. Want je kunt hem gewoon op kamertemperatuur laten komen... En je snijdt hem aan en dan zwemt hij uit zijn jas. En dat vindt iedereen aan tafel ook prachtig. Ja. Ja. En jij, Jeroen, mag ik, ja, ik, kiezen?
2: ik zou, um, als Ik ongeacht context, zou ik voor die langere kiezen. Omdat dat toch eigenlijk meerdere kazen in een zijn. En voor mij echt de ontdekking was. En dan zou ik inderdaad in maar die champagne erop gooien. Um, uh, als ik uh, een beetje afhankelijk, als er daarna iets uh, met fruit of zo zou komen. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat ik wel voor de rok uh, voor de rock ga. Maar dat is gewoon omdat ik het zelf een on onwaarschijnlijk lekkere kaas vind. Ja. Rijpheid, daar hadden we het
1: net al een beetje over. Uh, misschien is het goed om daar nog even wat langer bij stil te staan. Omdat het toch wel, in mijn ervaring merk ik ook wel... dat het echt een heel erg groot verschil maakt. Um, hoe zit dat
0: daarmee, uh, Lieve? Ja, wat makkelijk is bij kerst... is dat eigenlijk alle kaasproducenten zetten vol in op kerst. Want dat is gewoon de periode dat het al het meest verkocht wordt. Okay. Dus bij kerst hoef je niet zoveel zorg te maken. Uh, dan is meestal alles helemaal rijp... Um, in de rest van het jaar moet je dus eigenlijk heel goed letten op seizoenen. Maar dat weet je kaasboer. Want kaas is een levend product. En die is daar elke dag met zijn handen mee bezig. Dus doe niet eigenwijs. <laughs> vraag het gewoon. Uh, dat doe ik zelf dan ook altijd. Dus oh ja. Ja, wat moet er, ik, als ik ga het vanavond eten, wat moet er nu weg? Want dan weet ik, dat is het lekkerst op oh dat ja. moment. En je hebt ook iets wat, um,
1: wat affinage
0: heet met kaas. Hè? Dat uh,
1: ja. volgens mij... Um, een kaas van een kaasboer komt. En dan ergens wordt neergelegd. Uh, kan, je, wat, kan je dat uitleggen, Joppe, wat dat is? En hoe belangrijk dat is? Nou,
3: het is, het is eigenlijk is kaas maken een, een, een meer dan fulltime baan. En kaas rijpen is dat ook. Dus dat doet de boer vaak niet zelf. Dus het uh, gaat naar grote, grote ja, rijpings zaken, affineurs. Ja. En die zorgen er eigenlijk voor dat de kaas op het juiste moment de juiste rijping heeft. En dat is dus ook vaak een kwestie van smaak. Want uh, zeker geitenkazen kun je of heel jong en fris eten, of juist demisek, echt half ingedroogd en, uh, en, en, uh, en, en knallend. En zo is het eigenlijk met een heleboel kazen. Uh, een kaas is, kan perfect rijp zijn, maar dat is soms ook nog steeds een kwestie van smaak. Je kunt het bijvoorbeeld bij een uh, uh, Coulombier lekker vinden als hij nog net een beetje... een hartje heeft uh, dat iets steviger is. Dus ah, zijn ja, mensen die ja. dat lekker vinden. Ja. Dus, dus dat is ook zeker de moeite waard... om, om, om gewoon een keer ja, naast oh, elkaar voor Er gebeurt lastig.
0: Er gaat nu drank over de kaas. Het wordt een soort plasje. <laughs> dat is het idee, toch? Ja, ja. Ja. Het, is, het, is, het
3: is jammer. Het de deukje is... het deukje, We hebben natuurlijk ja, aangesneden. Het de deukje precies. is... Dat dus moet eerst het eerst levens, moeten doen.
1: Nee, nee, Oké, okay, tegelijkertijd... Uh, nou, terwijl... Uh, Joppe over de avinage te praten was, heeft Jeroen een fles opengetrokken met Mark de Bourgogne. Mark de Champagne. Mark de Champagne, ja. Mark de Bourgogne. Ik zal ik zo uitleggen waarom dat in mijn hoofd zit. Uh, en dat is over de kaas heen gegaan. En uh, nu gaan we proeven dus, zoals de boeren. Dat, uh, dat vroeger deden, toch Joppe? Dit is, jou, uh, ja, dit is jouw dus, winst. Nou, wat,
3: wat, dus, wat dus wel dat. grappig is, is dat het heel vaak gebeurt dat kaas wordt gewassen met iets anders dan zoutwater alleen. Een gewassen korstkaas, daar heb je zoutwater voor nodig om die rijping goed op gang te brengen, die bacterie te stimuleren heel vaak wordt er ook uh, een ander natje doorheen gegooid... en dat is vaak sterke drank. En dat is dus eigenlijk altijd de lokale liqueur. Want wat er dan gebeurd is... is dat er per ongeluk ook een, een schimmel op de kaas is gaan groeien. Dat ging niet helemaal de goede kant op. Hoe maak je dat dood sterke drank? Ah, dus ja, wat had precies. de boer nog staan? De zelfgestookte toli <laughs> en, en dat is eigenlijk wat wij hier nu... tot een nou, soort culinair extremist verheffen. Het
0: ziet er wel uit alsof iemand over de kaas heen heeft geplast. <laughs> ja, 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 nou, dit, is de, dit is de,
1: dan de
2: natte droom van <laughs> ja, dus, ja. Dit is de lange met, een, uh, met daar overheen een stukje uh, maar de Champagne. Heb jij al? Ik heb de al gehad. De ja, deze voor jou.
0: Ja. Mag je nog een beetje dipsaus? Ja, je ja. mag ook nog een beetje,
2: een beetje dubbel
1: dipping. <laughs> nou, ik was hier al een beetje bang voor. Wat vind je ervan? Wow. Joppe?
3: Wow. Ongepast, maar wel lekker. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. En jij Jeroen? Ik vind het lekker. Het, is, het, het combineert goed. Um, ik denk overigens, dat het voor, had voor mij niet zoveel uitgemaakt. Of het maar de boekonje of maar de Champagne. Of, of grappa was geweest, bij wijze van spreken. Ja. Het is gewoon... Die combi van zo'n zo zo stevig kaasje met, een, uh, met, met sterke drank die een, die een kick geeft... is eigenlijk ook wel lekker.
1: Ja, nou, wij hebben de, deze zoektocht ook gehad. Uh, want wij dachten, na de, de Epoise wordt dus ook gewassen met Mark de Bourgogne. Vandaar de, mijn spraakverwarring net. Dus wij dachten, we gaan dat samen uh, proeven. We hebben bijvoorbeeld Geneva geprobeerd. We
0: hebben Calvados geprobeerd. Het was nog lang al rustig. Ja, ja. Uh, het, was, uh, het was gewoon... Ja. Wat, 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 Lief, wat vond je ervan? Het was... Ja, hier doop je de kaas echt in die drank. En dan, dat is anders, hè? Ja. Dat is wel anders. Wij deden gewoon ja. zoals je het met wijn doet. En dan is eerst gewoon door die sterke drank... is je hele tong zo... Waa en, waa en dan ga je nog de kaas proeven en dan slaat het nergens op. Ja. Um, alleen, ik heb nog nooit gehoord dat ze... de drank over de, de e gieten schieten... en een plasje met kaasplas. Ja, dit is dus een
1: stuk milder... dan als je later gewoon zo'n uh, zo drankje erbij drinkt. Dus wij hebben het gedacht... Nou, dat is een leuke
0: combinatie, maar dat...
1: Uh, dat uh, werkt niet ja, En is... deze
0: is ook wat lichter. Dat, dat is een leuker contrast met de drank dan een heel intense ja, dat is ja, wel. Ja. ja. Nou, experiment geslaagd, hè, Joppe? Ja. <laughs> ja.
2: Mooi, dan krijg jij die fles uh, de Champagne. Nee, <laughs> ja, ze ja. hebben ja. die ook kwijt. Ja, wij kunnen zelf natuurlijk wel heel uh, blij zijn met onze, met onze plank... aan deze kant van de tafel of aan de andere kant van de tafel. Mm -hmm. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk... wat vinden de luisteraars daarvan? Wat we heel erg graag
1: willen dat je doet... is dat je naar de site gaat en daar uh, is een formulier... Uh, en dat formulier, dat staat ook in de nieuwsbrief, als je aangemeld bent voor de nieuwsbrief. En daarin kan je dus kiezen voor Team uh, Jonas en Lieve. Team Jonas en Lieve. Boep, boep. Of uh, uh, Team Bril aan de overkant. Let's go. Nerds. <laughs> <laughs> nee, goed, De kaas zullen we erbij zetten. We zullen ook wat foto's uh, wat van de kaas erbij zetten of illustraties zodat je ook kan herkennen in de kaaswinkel. En um, je hebt geluisterd. Dus uh, kies in ieder geval als eerste welke plank je zelf zou willen serveren... en het lekkerste vinden met kerstiné. En tegelijkertijd kan je ook de kaas selecteren. Dus dan komt er een, een, een kaasplank uit van drie kazen. En dan kan je een beetje mixen en matchen. En voor degene die dat
2: doet, uh, daar uh, verloten we twee prijzen onder. Ja, daar hebben we twee uh, pakketten van Hendrix mee... waar je de perfect surf mee kan maken. Daarin zitten fles Hendrix glazen, een komkommerplantje en een komkommersnijder. Uh, Joppe en Lieve, hebben jullie nog wat afsluitende tips...
1: voor mensen die kaas uh, met kerst gaan eten en kopen? Haal het op tijd.
3: Um, een vraag aan de kaasboer. Wat is er met kerst geweldig rijp? En als de kaasboer zegt, ja, alles. Dan zeg je, ja, maar ik wil het meest loperige, uh, pikante, sprankelende kaasje... waarvan je denkt, ja, die moet ik echt hebben. Haal die gewoon, haal er niet te veel. Uh, en hou voor jezelf een stukje apart. Voor als iedereen naar huis is en de vaatwasser draait... Dat je dan nog eventjes echt kunt genieten. doorkazen.
0: Ja, nee, op tijd halen, dat is wel de tip. Dus je kan echt makkelijk een week van tevoren die kaas in de koelkast zetten. Ja, maar dan stinkt het zo. Oké, okay, dan zet je het op je balkon of zo. Maar uh, doe gewoon even niet zo stressvol. Doe niet ja. zoals alle andere mensen. Wees ja. wijs. En haal hem daar... op
2: tijd uit de koelkast. Ja. Doe dat wel. Met,
0: ja. Ja. Koud houden, warm maken.
2: Nou, zo is het. En verder denk ik dat
1: deze podcast genoeg tips geeft over wijnen die je erbij kan drinken. En hoe je het kan, uh, kan eten. Uh, Joppe en Lieve, het was weer een genoegen. Dank dat jullie erbij waren. Dank voor alle verhalen en alle kennis over kaas. En ik hoop dat de luisteraar daar ook wat aan heeft... om een hele goede kaasplank te serveren tijdens het kerstdineen.
3: Heel veel dank
0: voor de uitnodiging. Ja.
1: ja, dan komen we bij Van de Afslag. Ons feuilleton over duurzame vis. Uh, hoe gaan we dat deze keer aanpakken, Jeroen? Ja, dat slaan we deze
2: keer over. Waarom dan? Uh, eigenlijk omdat... Uh, een paar Het ene is: kaas en uh, vis is geen optimale combinatie. Inderdaad. In Italië mag het dan niet. Mag het niet. Ah,
1: je mag ja, het? Niet? Nee, nee.
2: nee. Daar is het, als je daar pasta hebt, met, uh, als je pasta hebt met seafood, dan doe je daar geen parmezaan op. Nee. Dat is echt, als je ruzie wil hebben, moet je dat doen. Ja. Um, en wat ook wel meespeelt, is dat eigenlijk: ik had het daarover met de jongens van, uh, van Woordvis. Die zeiden: er is rond de kerst zo'n ontzettende vraag naar vis. Dat de prijzen zijn hoog, de kwaliteit is onvoorspelbaar. Want je moet eigenlijk toch altijd, vaak halen mensen al. Twee of drie dagen van tevoren halen ze het en dan ligt het al een tijdje. Dus eigenlijk is uh, uh, vis met kerst eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Duur, kwaliteit niet goed en het mag niet van de Italianen. Dus in het nieuwe jaar komen wij terug bij de vengeance. Oké, okay, hartstikke goed. Oké, okay,
1: dan komen we aan het einde. Nog heel even kort over de brigade. Um, het lijkt ons leuk om een beetje een doorkijk te geven over het nieuwe jaar. Wat voor afleveringen we gaan maken. Er zijn een paar onderwerpen die we alvast kunnen delen, Jeroen.
2: Ja, we hebben in ieder geval op de rol staan veel gevraagd. pannen. Ja, zeker. Uh, tofu, passend ja. bij, uh, nice. bij uh, januari. Ja, vind en, ik heel leuk. Uh, en aflevering over macarons. Ja, dat wordt eindelijk weer eens een zoete aflevering. Wij zijn nooit zo van het zoet, maar we gaan, uh, we gaan ons wagen aan de macarons. De, ja. Die verraderlijk ingewikkelde bakseltjes. Ja, er wordt veel proef gekookt. Uh, verder um, hebben we een aantal workshops
1: die al op de, de planning staan voor prigaandeleden. Uh, in het uh, eerste kwartaal. Uh, kan je verwachten dat je kan inschrijven voor India's koken. Je ontvangt daarvoor alle informatie via e-mail. En we zijn bezig met een workshop over hoe je kan starten met fermenteren.
2: Ook ontzettend leuk om te doen. Ja, we hebben een aantal leuke nieuwe winacties uh, in de pen zitten. Um, we gaan uh, van start, eindelijk van start met onze kookboekrecensies. Um, en er komen natuurlijk weer aantrekkelijke korting aan. Ja. En we hebben ook weer nieuwe leden, zoals Mark Minkman, uh,
1: Erik van Rijn en Thijs van Ballengooien. Esther Meijer, Willem, Remy, Arjen Wachterveld. Ro van Liebenstein, Patrick Wagemakers en Stijn Stazens. Sophie Bakker,
2: Simon de Wit en Carolijn Hawinkels. Dank voor jullie donatie. Ja, en we hebben weer eens wat leuke reacties ontvangen, die we graag met jullie willen delen. Zoals deze: Voedie en vriend zijn fan. Als voedie. Fab kookt, is het geweldig inspirerend om naar deze podcast te luisteren. Elke keer leer ik wel iets over koken of krijg ik inspiratie voor nieuwe gerechten. Maar ook mijn vriend, die minder een kookfanaat is, is fan. De podcast luistert heerlijk weg en het water loopt je in de mond. En een tweede, met als een goede titel
1: een hele dikke knaller. Wat een waanzinnig fijne podcast. Deze twee toppers sluiten precies aan bij de gesprekken die ik heb met mijn vrienden over eten. In het kader van een shout-out naar... Geef deze podcast door aan iemand anders. Ben ik, Marnix Roskamp, Abing heel dankbaar voor het de afgelopen tijd. Je upgrade je basis en daagt de avontuur in jezelf uit. Nou, hartstikke leuk. Die is van Tim Knobers. Blijf reviews geven via Apple Podcast, want ze zijn zo leuk om te lezen. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra er een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten... en andere interessante en leuke
2: informatie. Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwe, Jeroen Douce, Joppe Gelderloos en Lieve Herenmans. Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel Vintage Future. Reacties kun je sturen naar jeroen of jonas Of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
1: Uh, dan wensen we jullie een goede en een hele smakelijke kerst. En een heel goed einde van het jaar. Tot de volgende keer en tot in het nieuwe jaar.
4: In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten... een bank van gispen, een broek van Fong leng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed... Het is natuurlijk een idiootschilderij waarbij je uh, met al zijn beschadigingen en vooral die ene man zonder hoofd uh, afvraagt. Is hier een wraakactie geweest of wat is er hier aan de hand? Was die man zo gehaald dat uh, die weg moest?
1: Dus dit is de afbeelding. En je ziet, deze is echt gewoon. Wow.
4: Wow. Het werd of ofzo, ja. maar aangeschuldigd. Oh, dat is gruwelijk. Ja. Yeah. Wie wat bewaart, heeft wat. Maar wat bewaar je en waarom? Arthandelers, ja zeker. dit zijn, zijn geen verhuizers, dit zijn arthandelers. Die lopen vaak met Van Goghs en Rembrandts en vandaag lopen ze met beschimmelde doos. Hans, ja, ja. oh, waar gaat hij heen? Linksaf. De quarantaineruimte
1: in. Er zijn spullen. Uh, uh, het kan net zo goed uh, de tweede kamerstoel zijn. Of de, de voorzitterstoel. Antiek. Een schilderij die hangt bij uh, ministerie en zo. Dat, uh, dat wordt ook allemaal opgeslagen. Maar het zijn oude spullen. Antieke spullen. Het kunnen ook moderne spullen zijn. Ja. Dus het heeft waarde of geen waarde. Het hangt er niet van aan. Dit zijn
4: lampen. In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in en reizen de kunstwerken achterna die in en uit gaan. Als een soort audiotour langs objecten met bijzondere verhalen en plekken waar je niet snel komt.